0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Begrüße Sie.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zur Parlamentsrevue.
1: Ich bin Sabrina und ich bin Corinna. Und wir
0: sprechen heute mit euch über die 23. bis 27. Plenarsitzung des Bundestags. Wir sind keine Journalistinnen, wir sind keine Expertinnen für irgendwas. Naja, für irgendwas schon, aber nicht für alles. Wir sind einfach nur ganz normale Leute, die versuchen zu verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und daran möchten wir euch gerne teilhaben lassen.
1: Genau, also keine fundierte Expertise zu den einzelnen Themen oder äh, explizites Fachwissen, sondern wirklich einfach aus reinem Eigeninteresse aufbereitet zum Zuhören.
0: Genau, starke Meinung basierend auf Halbwissen. Genau, das so ist, was kann man es glaube ich zusammenfassen. Genau. <lacht> Bevor wir in die Themen der Sitzung einsteigen, haben wir noch kurz ein bisschen Hausmeisterei. Wer unseren Podcast schon abonniert hat, wird sich eventuell über das neue Intro gewundert haben. Wir mussten unsere schöne Titelmusik leider austauschen, weil ich ein bisschen die Lizenzmodalitäten falsch verstanden hatte. Ich hatte das mal gekauft für was anderes und musste jetzt feststellen, dass ich es wohl auch nur dafür verwenden durfte und nicht für was anderes. So, Deswegen mussten wir das jetzt leider austauschen. Ich finde es aber trotzdem ganz schön. Das hat auch ja. was. Mhm. So. Das erlaubt uns nämlich jetzt auch, die Folgen auf äh, YouTube zu veröffentlichen. Auch so, dass man sie auch öffentlich einsehen kann und nicht nur über den direkten Link. Also es wird da jetzt keine keine Videoaufzeichnung von uns geben, soweit kommt das noch. Aber man wisst, wird halt ein Standbild geben mit der Audiospur. Und dann äh, können wir aber dort einblenden, wenn wir Einspieler und Ähnliches haben, wer gerade spricht und wo die Person dann jeweils hingehört zu welcher Fraktion oder wenn es ein Sachverständiger ist oder eine Sachverständige ähm, für welche Organisation und so weiter die sprechen Sodass man da immer so noch ein bisschen Zusatzinformationen zu dem Audio noch dazu bekommt das ist so der Gedanke dabei
1: für alle die ein bisschen visuell geprägter sind
0: <lacht> ja und es ist halt auch also man kann zwar nebenbei in die Shownotes Notes reingucken aber ähm, da kannst du auch äh, je nachdem auf welchem Gerät man sich das anguckt, sieht das auch gerne mal komisch aus. Und man kriegt halt auch nicht so viel Informationen rein, wie man jetzt in so einem YouTube-Video dann da reinpacken mhm. könnte. Insofern ist das dann schon eine schöne Ergänzung zu mhm. dem reinen Audio. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch direkt in die Themen rein.
1: Ja, machen wir.
0: Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 6. Beratung mehrerer Vorlagen zur Einführung beziehungsweise zur Nicht-Einführung einer Impfpflicht. Ja, die Impfpflicht. Die meisten werden es mitbekommen haben. Das Thema hat sich dann jetzt erledigt. Wir hatten ja vor zwei Wochen in unserer Sonderfolge euch noch mal ein paar Eindrücke aus der Anhörung zusammengeschnitten. Zu dem Zeitpunkt gab es noch zwei Gesetzentwürfe, nämlich einmal eine Impfpflicht ab 18 und eine Impfpflicht ab 50. Jeweils vorgeschlagen von verschiedenen Gruppen, von Bundestagsabgeordneten, vorwiegend aus der Regierungsfraktion mit ein paar von den Linken. Beide Vorschläge haben halt keine Mehrheit gefunden. Das war auch schon bei der Anhörung und nach der, in, in, in der Woche nach der Anhörung absehbar. Deswegen haben sich diese beiden Gruppen dann zusammengetan und haben dann einen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Dieser Kompromissvorschlag hat dann vorgesehen, eine verpflichtende Beratung für alle ab 18 und eine Impfpflicht ab 60, aber erst ab Oktober. Und die Einführung eines Impfregisters bis Ende 2023. Also der Kompromiss zwischen Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 50 war eine Impfpflicht ab 60. Ja. Ja, Kompromiss ist ja bekanntlich, wenn alle meckern.
1: Ja, das, der versucht noch so irgendwie, den ja sich am letzten Strohhalm festzuhalten, doch noch eventuell was zustande zu bringen. Ne? Genau,
0: und sogar der ist dann gerissen, leider.
1: Ja, genau. Ja, also dieser
0: dieser finale Gesetzentwurf ging dann halt äh, in die Abstimmung in der, nach einer längeren Debatte nochmal. Also das ganze Verfahren hat insgesamt, also die Debatte hat glaube ich zweieinhalb Stunden gedauert, das Abstimmungsverfahren dann nochmal zweieinhalb Stunden. Also das war alles ein, ein elendig langer Prozess, der dann im Bundestag stattgefunden hat. Man musste auch natürlich erstmal darüber abstimmen, wie man denn jetzt eigentlich abstimmt. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn du vor der Abstimmung erstmal abstimmen musst, wie du abstimmen willst, dann brauchst du eigentlich nicht mehr abstimmen. So, weil dann, dann ist einfach genau. dann ist einfach alles so festgefahren, dass niemand sich auch nur ein Zentimeter mehr bewegt. Das ist einfach genau, wenn, vorbei. wenn das schon
1: die Debatte ist, wie man überhaupt abstimmt, dann ist es inner in der Sache. Äh, also was was will man denn da? Wann, was erwartet man denn noch von der von der Sache selber? Ne? Genau,
0: das schon ein Thema Genau. Ist. Was was glaubt ihr, was dann noch dabei rauskommt? Ich fühl ja. mal kurz ein. Äh, was was die beiden Optionen waren, zwischen denen dann abgestimmt wurde?
2: Bevor wir nun zu den Abstimmungen kommen. Ist zunächst die Reihenfolge der Abstimmung festzulegen. Es liegt ein Vorschlag der Fraktion der CDU-CSU vor, die Abstimmung in folgender Reihenfolge vorzunehmen: Gesetzentwurf Behrens, Janicek und andere, Antrag CDU-CSU, Antrag Kubicki und andere, Antrag AfD. Die Gruppe Behrens, Janicek und andere hingegen beantragt, die Abstimmung in der Reihenfolge vorzunehmen, Antrag AfD. Antrag Kubicki und andere, Antrag CDU, CSU, Gesetzentwurf Behrens Janeczek.
1: Mir fällt da nicht mehr viel zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also wie gesagt, eigentlich hätte man an der Stelle echt abbrechen können, weil also das, das war einfach nur noch albern. Es ist einfach üblich, dass du halt die, dass du so eine Abstimmung machst von extrem zu nicht so extrem. Mhm. So, ich lasse es vielleicht besser den Herrn Frei einmal kurz erklären, äh, der hatte das besser. Besser zusammengefasst, als ich das gerade kann. Wir haben es jetzt in den letzten Minuten und auch in den letzten zweieinhalb Stunden gehört, wo der Hase im Pfeffer liegt. Sie haben keine eigene parlamentarische Mehrheit, deswegen flüchten Sie sich in die Gruppenanträge. Das ist der einzige Grund. Und am Ende dieser Debatte ist es so, dass Sie versuchen, mit einer nicht angemessenen Reihenfolge der Abstimmungen das Verfahren zu torpedieren. Wir haben eine lange parlamentarische Tradition, dass immer zunächst über den weitestgehenden Antrag abgestimmt wird. Fluchtpunkt ist die Realität, der gesetzliche Status quo. Und wer am weitesten vom gesetzlichen Status quo abweicht, der hat den weitestgehenden Antrag und über den muss als erstes abgestimmt werden. Genau, das hatte ich äh, in, ich glaube, der vorletzten Folge oder so auch schon mal versucht zu erklären. Das ist mir aber nicht so nicht so gut, nicht so schön gelungen. Ähm, Herr Frey hat völlig recht. Es wird immer eigentlich abgestimmt von dem weitestgehenden Vorschlag runter zum am wenigsten weitgehenden, also zu am, im Zweifel zu dem, der gar nichts ändern möchte.
1: Mhm. So, ja, ist plausibel. Äh, eben, es äh,
0: ist, ist auch total plausibel, weil das führt dazu, dass du eigentlich bei dem Punkt rauskommst, also quasi die maximal mögliche Änderung. Da, da landest du dann irgendwann, wenn du erstmal das Extrem ausschließt und dich dann so langsam dem annäherst, was maximal geht. Insofern ist das auch das logische Verfahren. Die Bundestagsgruppe, die jetzt diese, diesen Impfpflichtvorschlag vorgeschlagen hat oder diesen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt hat, die wollten es genau andersrum machen. Die wollten halt mit dem, der am wenigsten an der gesetzlichen Lage ändern möchte, anfangen und sich dann zum Extremsten zu ihrem eigenen Gesetzentwurf durcharbeiten. In der Hoffnung, dass dann alle anderen, die die vorher in den Abstimmungen unterlegen sind, sich dann doch noch ihrem Gesetzentwurf anschließen. Kurzer Einwurf aus dem Maschinenraum, den wir vergessen hatten, zu erwähnen. Die Bundestagsgruppe konnte sich mit ihrem Verfahren nicht durchsetzen, sondern es wurde dann über die Abstimmungsreihenfolge abgestimmt und die von der CDU-CSU favorisierte Abstimmungsreihenfolge wurde dann gewählt. Und ja. Wenn du mit sowas anfängst, dass du das so, dass du die Abstimmungsreihenfolge in einer absolut nicht plausiblen, Art und Weise machen willst, in der Hoffnung, dadurch noch ein paar Stimmen zu kriegen. Weißt du, dann lass es doch einfach sein.
1: Ja, aber das zeigt halt auch einfach wieder diese Verzweiflung. Also ja, total. Das, das, das ist wirklich eine, ähm, ja, eine Zerschaustellung seiner, seiner Ohnmacht irgendwie. Also, oh man, wir müssen doch jetzt irgendwie noch diese, diese Stimmen kriegen und, Sie wussten eigentlich schon, dass es wirklich, dass, dass es wirklich an ein paar Stimmen hängt und die mit aller Macht versuchen zu kriegen. Und darum aber dann eine solche Debatte zu machen, ich finde das ehrlich gesagt wirklich. Na, mm. ja, ich will das Wort peinlich nicht sagen, weil peinlich ist noch was anderes, aber <lacht> es, es kommt dem schon sehr nahe. Also ich als Bundes, ich Bundestagsabgeordnete, hätte ich mich wirklich, hätte ich mich da irgendwie mit, mit einer Hand an den Kopf irgendwie die ganze Zeit gesessen und mich gefragt, wo bin ich ja eigentlich gelandet? <lacht> also wirklich, ich Worum geht es denn da eigentlich? Worum geht es denn? Es geht doch um eine Sache, die wirklich, also es ist ein so wichtiges Thema und dann wird sich da um so, um so, so Lappalien mehr oder weniger unterhalten. Also ich ja, weiß so nicht. so
0: Technicalities einfach nur noch, so Formalitäten. Ja, ja genau,
1: Formalitäten. Und das ganze Thema ist ja sowieso, das hatten wir ja auch in der Sonderfolge besprochen, hat ja sowieso so wenig, oder hat so viel Unterstützung verloren. Mhm. Ähm, in, durch die ganze, ja, wie hast du es so schön gesagt, Chronologie des Versagens, ähm, da, da kommst du vielleicht auch gleich noch nochmal drauf, ähm, aber die, äh, und, und, und dann das Ganze noch weiter zu zerfasern, indem man über die Abstimmungsreihenfolge wirklich debattiert, da, also das 20 ist, Minuten, ich, ja ist für mich ähm, nicht nachvollziehbar, ja, also das das dass man war, so ausarten lassen kann. Das, das war einfach nur noch die,
0: die 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 Kirsche auf der der Torte des Versagens, wenn ich das so noch mal so, so ein Bild äh, bringen <lacht> soll. Äh, das es war einfach ein absolutes Trauerspiel, wirklich von vorne bis hinten. Also ja. weißt du, die alte Bundesregierung, also CDU, CSU, SPD, die hatten es letztes Jahr im Prinzip schon verkackt so Dadurch, dass sie einfach die Impfkampagne total versenkt haben, äh, dadurch, dass sie halt die ganze Zeit gesagt haben, nein, es gibt keine Impfpflicht, nein, es gibt keine Impfpflicht. Und da auch ne ohne ohne, ohne irgendeine Basis, das einfach immer versucht haben, in Stein zu meißeln, um dann irgendwie davon äh, abzurücken, ähm, haben damit einfach schon so ein Klima geschaffen, in dem eigentlich schon keine Debatte mehr möglich war. Weißt du, da waren die Fronten eigentlich schon total verhärtet. schon mm. Schon letztes Jahr im Sommer so ja. und dann ne Neues, dann konnte die neue Bundesregierung konnte sich dann darin nicht einigen äh, konnte die die FDP nicht einfangen hat dann versucht sich rauszuhalten irgendwie aus der Debatte und die Verantwortung dann auf die Fraktionen und die Abgeordneten schön zu verteilen so die Verantwortungsdiffusion damit man niemanden wirklich rauspicken kann äh, und nicht sagen kann die SPD war's oder so sondern ja nee das waren ja es kam ja aus der Mitte des Parlaments und so ein Quatsch die Union hat sich dann gedacht oh ja das ist ein guter Zeitpunkt um ja jetzt mal die äh, Regierung so richtig schön auflaufen zu lassen Mhm. Die, die Linke hat einen schweren Fall von Sarah Wagenknecht und konnte sich mal total nicht einigen. Und da, also da, ich glaube, die haben ungefähr so viel Positionen, wie sie abgeordnet haben. Und die AfD ist sowieso der Gegentyp von den Simpsons, wie du letztes Mal schon korrekt festgestellt hast. Also, das ist einfach ja. äh, einfach, total, einfach ein Totalausfall.
1: Ja, und die Union, muss man ja auch sagen, hat ja auch ähm, äh, dieses Prinzip der Fraktionsfreiheit so ein bisschen unterwandert. Mhm. ne? Ähm, die haben doch ähm, auch mehr oder weniger, äh, ja, irgendwie doch als Fraktion dagegen gestimmt. oder gegen. Ja, ja, oder, also bei, den, das, äh, bei
0: denen herrscht auch weiterhin Fraktionszwang.
1: Ja. Das war ja. eben dieses, ja, weil die die weil die
0: äh, die Ampel auflaufen lassen wollten. Die wollten äh, die Ampel bloßstellen und äh, zeigen, aha, guck mal, die haben ja gar keine, äh, die können sich ja nicht mal intern einigen. Weil das ja, wie gesagt, so ein schöner Zeitpunkt ist für Parteispielchen. Ja. Weil wann, wenn nicht jetzt? Total super, mhm. Ja, so, also deswegen, und, und am meisten aufgeregt hat mich ja dann so im Nachhinein dieses auf, mit einem Finger auf andere zeigen. So, ah, mhm. die, die alle, also SPD, also ja, die Union, die hat das ja hier und die waren ja gar nicht gesprächsbereit und die Union sie, ja, ja, aber ihr habt ja euch und ja, 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 und, so Alter, Leute, ich will hier keinen Finger auf irgendwen zeigen sehen, als auf sich selbst. Ja. Ich möchte nur Selbstkritik hören von euch, nichts anderes.
1: Jeder hat's verkackt.
0: Ihr, ihr habt's alle verkackt. Ja. Da ist niemand, hat sich seit äh, aufm, seit, seit äh, Veröffentlichung des Impfstoffes, hat sich irgendjemand mit Ruhm bekleckert von euch.
1: Mhm. Absolut wahr. Ja. Und leider muss man auch sagen, dass auch ähm, ja äh, Karl Lauterbach ja auch ähm, ja Fans verloren hat, Unterstützer verloren hat durch seine... Ja, ich sag mal, Kommunikationsproblematik. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also er hat ja nun wirklich auch ja, Fehler begangen in der Form der Kommunikation, Entscheidungen ins Leben gerufen, wieder zurückgenommen, Tag später und, und, und. Ja. Ähm, das hat dem alles auch nicht wirklich... Ähm, es hat dieser Impfpflichtdebatte auch nicht nicht gut was nee, da passiert nichts, ist. nichts davon.
0: Also das wie gesagt, das ist einfach nur mhm. ein absolutes Trauerspiel. Aber ist dir ja. aufgefallen, wie schnell die Debatte zu Ende war, nachdem äh, Anne Spiegel zurückgetreten ist?
2: Plötzlich wie, wie hat keiner mehr, jetzt?
0: ja plötzlich hat keiner mehr äh, über über äh, die die dieses Totalversagen mit der Impfpflicht gesprochen. So die Debatte fing gerade an hochzukochen, dann kam Anne Spiegel. Mhm. fand ich einfach nur eine lustige, einen lustigen Zufall.
1: Also so meinst du, dass das dass, hat das denn überlagert? Oder Total,
0: wie? ja. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Absicht war, aber ich kann auch nicht sagen, dass es keine war.
1: <lacht> ja, das ist sowieso noch ein ganz anderes Thema.
0: Ja, aber das hat ja zum Glück nichts mit dem Bundestag zu tun. Da müssen wir Glück ja nee. nicht drüber sprechen. Das nee. dürfen andere also, machen.
1: Gut, aber ich würde sagen, damit ist es, genau damit ist das Thema Impfpflicht dann auch jetzt also ja, zum Glück ist, muss man jetzt sagen, also ich hätte es natürlich mit einem anderen Ausgang mir gewünscht, also weil ich war zwar, also ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht mehr unbedingt für eine Impfpflicht bin, aber irgendwie hätte ich mich doch gefreut wenn eine Impfpflicht gekommen wäre. Also, also
0: wenn zumindest irgendwas ne? gekommen wäre. Also ja. wenn jetzt zumindest ja. äh, man gesagt hätte, okay, dann machen wir aber zumindest äh, setzen wir eine, noch mal eine neue Impfkampagne auf oder wir machen tatsächlich eine verpflichtende Beratung für alle. Wobei das ist immer so eine Sache, wie gut das funktioniert mit einer Pflicht. Aber ähm, oder wir machen einfach verpflichten alle Länder aufsuchende äh, Impfberatung zu machen. So oder ne? Das also irgendwas und nicht ja. einfach. Ah, oh, ist alles abgelehnt, alles klar, nächstes Thema.
1: Genau, genau. So. Also muss ich auch sagen, das ist leider so, dass das Ende von dem finde ich auch nicht gut, mm -mm. aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass dieses Thema vorbei ist, weil irgendwie ja. hat das doch auch ein bisschen genervt in den letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, ja das ist korrekt, deswegen, also es war jetzt auch heute erstmal das, genau, erst das letzte Mal, dass wir uns mit Corona beschäftigen, dann erst wieder im Oktober wahrscheinlich.
1: Ja. ja, weil Corona macht ja auch Sommerpause, das darfst du ja auch nicht vergessen. Ne? Das also, ist richtig. Es, No, deswegen. Ja.
0: Ich möchte zudem äh, in dem Zusammenhang noch einmal äh, einen Thread, äh, ein Twitter-Thread von Anke Domschalt-Berg empfehlen. Das ist eine Abgeordnete der Linken und äh, die hat tatsächlich sehr viel Selbstkritik geübt und hat das auf Twitter einmal länger ausgeführt, ähm, wie das denn innerhalb der Linken zu diesem Desaster kommen konnte und eben zu diesem diesem Abstimmungsverhalten verlinke ich in den Shownotes. Ist sehr lesenswert. Dann bleiben wir halten, so noch so halb bei Corona, ne? Aber wir kommen mehr so zu finanziellen Themen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Tagesordnungspunkte 19a und 19b. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Entwurfs eines Steuerentlastungsgesetzes 2022.
1: Genau, wir widmen uns jetzt mal äh, meinem Lieblingsthema und zwar Steuern. Ähm, mhm. Es wurden nämlich diverse. Ähm, Gesetze beraten ähm, oder Gesetzentwürfe beraten, die mit Steuern zu tun haben oder mit deren Entlastung eher gesagt. Ähm, und zwar wurde am 8.4. in der ersten Beratung das Steuerentlastungsgesetz 2022 beraten, worin folgende Punkte, also durch dieses Gesetz sollen folgende Punkte geändert werden. Wie das wie der Name schon sagt, dient es halt der Entlastung, die ähm, hauptsächlich eben aufgrund der hohen Energiepreise ähm, auf die auf jeden Einzelnen zukommt. Und dieses Steuerentlastungsgesetz soll dem halt Abhilfe schaffen. Und die Punkte sind relativ äh, kurz zusammenzufassen. Und zwar wäre das die Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer von 35 Cent auf 38 Cent. Diese Erhöhung sollte eigentlich erst ab 2024 greifen. Die wird jetzt aber vorgezogen, und zwar rückwirkend auf den 01 .01 2022 dann wird, das ist die Pendlerpauschale. Genau, die sogenannte äh, umgangssprachlich, gell? oder um, äh, also Entfernungspauschale heißt sie eigentlich, aber äh, umgangssprachlich kennt man sie als Pendlerpauschale. Dann wird der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1000 Euro auf 1200 Euro äh, angehoben. Das ist der auch unter den meisten bekannten dieser Werbungskostenpauschbetrag, den man als angestellte Person, äh, also im Arbeitsverhältnis befindliche Person, äh, jedes Jahr ohne die jegliche Nachweise von den Einkünften äh, von den von den äh, Bruttoeinnahmen abgezogen bekommt diese 1000 Euro die, mhm. das wird auf 1200 Euro erhöht
0: das bedeutet also das ist das was man immer so pauschal das
1: ist das was man ab, immer pauschal also, was bekommt. man vom zu
0: versteuernden Abko äh, Einkommen grundsätzlich immer erstmal abzieht
1: nicht vom zu versteuernden Einkommen, zur, von den von den Einnahmen werden, wird das, werden die Währungskosten abgezogen und das ergibt dann den die, die Einkünfte, also Einnahmen ah, okay. minus Ausgaben mhm. ergibt die Einkünfte. Aber ähm, ja, grundsätzlich richtig. Also die die 1000 Euro, die hat jeder. Das wird auch beim Notsteuerabzug schon berücksichtigt. Also das, mhm. ist, das ist etwas, was man ohne jeglichen Nachweis immer hat und das wird eben auf 1200 Euro er erhöht. Das heißt also, man hat dann eine reale Steuerentlastung, in, ab, auch rückwirkend ab äh, erst 22. Ähm, das bedeutet also, dass dieser erste Punkt, den ich gerade genannt habe mit der Erhöh Erhöhung der Entfernungspauschale, eventuell ad absurdum geführt werden kann, wenn diese ähm, Erhöhung äh, nicht mehr als 200 Euro ausmacht. Na, weil wenn man sowieso nicht über diese 1.200 Euro kommt, auch nicht mit der Erhöhung der Entfernungspauschale, die ja sowieso erst ab dem 21. Kilometer greift, also greift sowieso erst für Vielfahrer, ähm, hm. kann es sein, dass das sich gar nicht auswirkt, weil man ohnehin den erhöhten äh, Arbeitnehmerpauschbetrag von 2.200 Euro nicht überschreitet.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das so. Das ja, ist, glaub, das ist ich bei vielen, nur so.
1: ist wahrscheinlich bei vielen so. Also, was heißt viel? Wie gesagt, keine statistische Größe oder so, aber es ist so aus meinem Bauchgefühl, würde ich mal sagen dass bei einigen diese, diese Erhöhung der Entfernungspauschale gar nicht zum Tragen kommt. Ähm, okay, okay. Was aber auf jeden Fall von wovon jeder profitieren wird, ist die Erhöhung des Grundfreibetrages, was auch drin enthalten ist. Und zwar von 9.984 auf 10.347 Euro. Das ist also der Freibetrag, den jeder hat, auf den man keine Steuern bezahlen muss. Also das ist, also die, die, das wenn das zu versteuernde Einkommen, was ich habe, unter 10.347 dann ab sofort ist, zahle ich nicht einen Cent Einkommensteuer.
0: Ach, das ist das. Genau, okay. Das hatte ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Was war jetzt nochmal dieser Grundfreibetrag?
1: Genau, also das und das äh, äh, wirkt sich halt sofort, also wirkt sich bei jedem aus, weil die Progression dann erst, also die der der Eingang die Eingangssteuer ähm, erhöht wird, also beziehungsweise dass das, das ähm, Eingangs zu versteuernde Einkommen wird erhöht. Das heißt, ist, ist man man kann mehr verdienen und ohne dass man Steuern zahlen muss da drauf. So, also ganz platt Aber, gesagt. Also um diese 300 Euro sozusagen. Okay,
0: äh, äh, eine Frage dazu. Schiebt sich dann diese ganze Steuersatzstaffel dadurch nach oben oder wie ist das dann? Also wenn du jetzt vorher bei, bei keine Ahnung, hast du, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, aber bei, bei einem Einkommen von 20.000 brutto hattest du Steuersatz, ach, lass mich lügen, keine Ahnung, 12 Prozent oder so. Und jetzt hast du dadurch, dass das alles hochrutscht, nur noch... 11,3, oder, oder wie funktioniert das dann? Nee, also. Oder bleibt, bleibt das nur,
1: fängt das einfach nur später genau, an? Genau, genau. Das zweite, was du gerade gesagt hast. Aber die Sätze bleiben genau. gleich. Genau, also das gleich, fängt halt, okay. das fängt ja. halt später an. Also du hast halt dann, äh, eine, die, 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 der Eingang überhaupt in die Steuerprogression fängt erst ab 10.347 an und nicht mehr ab 9.984. Mhm. Ja, okay. So. Also das ist halt, das, dadurch merkt es halt jeder, weil dieser freie Betrag wird halt grundsätzlich abgezogen sofort. Also okay. na, auch im Lohnsteuerabzug schon. Diese beiden Punkte, also, die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages und die Erhöhung des äh, des Grundfreibetrages, das sind Dinge, die die wirken sich also sofort bei jedem ähm, Gehaltsempfänger, bei jedem Lohnempfänger schon im Lohnsteuerabzug aus, weil die in den Lohnsteuerklassenberechnungen schon einen Eingang finden. Und auch da sie alle rückwirkend ab 01.01.2020 greifen sollen, wird dann auch eine rückwirkende Berichtigung des Lohnsteuerabzuges für die, für die Monate, die jetzt schon vergangen sind, erfolgen müssen. In welcher Form, das ist, steht noch nicht so ganz fest, das ist auch ein bisschen jedem äh, äh, Arbeitgeber selber überlassen, ob man jetzt jeden einzelnen Monat korrigiert oder das alles in einen Monat zusammenfasst, das ähm, ist noch so ein bisschen eine Frage. Aber grundsätzlich werden die Monate ab 1.1.22 alle rückwirkend korrigiert, um diese Erhöhung der Freibeträge und Pauschbeträge.
0: Ach okay, also schon mit der mit der Gehaltsabrechnung dann irgendwann, genau. und nicht erst mit der Steuerrückzahlung. Nee, nee, ah, genau. Okay.
1: Das, weil weil eben das schon Eingang in die Lohnsteuerklassen findet. Mhm. Diese beiden Punkte sind eben schon berücksichtigt in den Lohnsteuerabzügen. Und das wird dann auch rückwirkend noch berücksichtigt, weil es eben okay. zum 1.1.22 schon greift. Mhm. Ja, gut, es ist jetzt erst in der ersten Beratung, aber es wird kommen, das, das Gesetz wird kommen, das ist eigentlich, ist jetzt nur noch der weitere Prozess, der da äh, durchgeht, aber mhm. das wird so kommen, wie es äh, wie es jetzt hier ähm, drin steht. Was daran sehr interessant ist auch so, dass es von den Grünen auch Kritik gab an diesem Gesetz, weil insbesondere die Erhöhung der ähm, der des Betrages, der, also der Entfernungspauschale widerspricht ja der gewollten Neuordnung der Entfernungspauschale oder neu ähm, ja ja Neuordnung kann man sagen der Entfernungspauschale von den Grünen also die Grünen wollten die Entfernungspauschale ja mehr oder weniger reformieren in der Form dass man sagt dass ja also mehr auf diesen ökologischen Hintergrund abziehen soll. Also momentan ist es ja so, Vielfahrer werden begünstigt, weil sie eine höhere Entfernungspauschale haben. Aber man will ja gerade keine Vielfahrer mehr. Man will ja gerade keine Subvention sozusagen in Anführungszeichen mehr von von ähm, Autofahrern. Ne? Also so krass mhm. das jetzt klingt, aber das ist ja das, was die Grünen, die Grünen wollen ja hin zu ähm, E-Mobilität, die wollen zu, zu grüner äh, Mobilität hin. Und diese Entfernungspauschale widerspricht dem ja. Also das ist ja eine, eine Förderung, weil es ist unabhängig davon, mit welchem Auto, mit welcher mit welcher Form ich äh, zur, zur Arbeit fahre. Wenn ich mit meinem mit meinem Diesel-Truck dahin fahre, kriege ich diese Entfernungspauschale und das ist ja eben das, was die nicht wollten. Die wollten ja eine komplette Reformierung dessen, <lacht> eigentlich.
2: Mhm.
1: Aber das ist natürlich nichts, was man mal eben schnell in die Wege leiten kann, zumal auch über dieses Thema leider sich jetzt auch nicht so viel Gedanken gemacht werden kann, weil dieses Gesetz ist eine Abfederung der erhöhten Kosten. Und ähm, wenn man da jetzt kommen würde mit, ja, aber wir müssen ja hier jetzt gucken, dass wir äh, klimafreundliche Mobilität fördern und keine in, äh, Entfernungspauschale mehr auf jedermanns Auto sozusagen leisten. Wenn man das jetzt an dieser Stelle gemacht hätte, dann äh, wären da ja diverse Leute auf die Barrikaden gegangen, weil hier geht es jetzt ja gerade um reale Probleme der Leute, die irgendwie ihre Kosten äh, wegkriegen müssen oder da ja. Einnahmen gegenüberstellen müssen. Also in der Kürze der Zeit war es jetzt wahrscheinlich nicht anders möglich, als so eine kurzfristige Maßnahme oder eine so eine so eine schnell ins Leben zurufende Maßnahme zu machen. Äh, wenn man jetzt sich mit dieser ganzen Entfernungspauschale grundlegend beschäftigt hätte, dann wäre das nicht so schnell in äh, nicht so schnell irgendwelche Entlastung gekommen. Das war jetzt halt eine kurzfristige ja. Möglichkeit. Deswegen. Ja, aber man
0: hätte auch einfach das Thema Pendlerpauschale hier jetzt ganz rauslassen können. Und stattdessen äh, vielleicht einen, keine Ahnung, ja, entweder die die temporäre Energiesteuersenkung, die ja jetzt demnächst auch noch kommen wird, einfach höher machen, was ja ähnlichen Effekt gehabt hätte. Oder eben äh, dann einfach die eine, eine noch nochmal eine Einmalzahlung an, an an Leute die es wirklich brauchen also weil die Pendlerpauschale oder generell Steuersenkungen allgemein äh, haben ja so die Tendenz eher den Leuten am meisten zu helfen die auch am meisten verdienen und die Entlastung dadurch eigentlich am wenigsten bräuchten so ja. das hast du bei der bei der Pendlerpauschale natürlich auch und äh, mhm. Gut, und das ist natürlich man, klar. Richtig. Natürlich, jetzt da das, das, das große Fass aufzumachen und zu sagen, ja, nee, wir, wir überarbeiten dieses Konzept grundlegend, das wäre jetzt keine Schnellmaßnahme gewesen, das mhm. ist klar. Aber man hätte es dann einfach ganz weglassen können und stattdessen was anderes machen können, was auch eine ähnliche Entlastung, eine, eine äh, auch eine gezieltere Entlastung für äh, Leute bringt, die es wirklich benötigen.
1: Ja, das ist richtig, wobei man natürlich sagen muss, diese Erhöhung der Entfernungspauschale greift, wie gesagt, nur erst ab dem 21. Kilometer. Das bedeutet, davon profitieren sowieso nur Vielfahrer, also die Leute, mhm. die auch, oder oder ja, Vielfahrer nenne ich das jetzt mal in Form von lange Strecken fahren, lange Entfer also Entfernung, also äh, weite Entfernung zum Arbeitsort haben. Das heißt, das sind ja. ja auch die Leute, die wirklich belastet sind mit den Benzinpreisen momentan.
0: Ja, das sind aber auch die, die meistens dann relativ weit weg von ihrem Arbeitsort wohnen, weil sie irgendwo ein schönes Häuschen im Grünen haben. Ja. Das ist jetzt eine, eine pauschale Verallgemeinerung, die vollkommen unzulässig ist, aber
1: <lacht> Aber es sind auch die Leute, trotzdem. die auf dem Land wohnen, äh, weil äh, Stadtwohnen rein kostentechnisch gar nicht in Frage kommt, die aber eben einen ganz stinknormalen Durchschnittsjob haben, der weiter weg ist. Oder meinetwegen auch nur im Nachbarort, der aber schon äh, 30 Kilometer entfernt ist. Also das betrifft ja auch die äh, und und die also so auf verallgemeinern kann man das, glaube ich, nicht. also Nein, kann man auch nicht. Auf dem
0: Land ist ja auch dummerweise kein ÖPNV vorhanden. Das ist ja auch so ein bisschen genau. das Problem dabei.
1: Auf jeden Fall ist Oder das halt eine, es ist halt eine Maßnahme, die tatsächlich nicht jeder, wovon nicht jeder profitieren kann, ähm, sondern wirklich nur die Leute, die viel fahren. Ähm, davon gibt es natürlich auch Leute, die gut verdienen und das eigentlich nicht bräuchten. Gar keine Frage. Ähm, aber es trifft oder es, es 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 können halt auch davon Leute profitieren, die eben ähm, wirklich im Normalverdiener, Geringverdienerbereich sind und viel fahren müssen und von daher finde ich die Maßnahme noch einigermaßen ähm, ja gerechtfertigt, muss ich sagen. Die beiden anderen Punkte, die die da da macht, wird halt gar kein Unterschied gemacht. Also Erhöhung der Arbeitnehmerpauschale und ähm, Erhöhung des Grundfreibetrages. Das sind halt Leute wovon jeder profitiert. Also jeder jeder Angestellte, jeder Arbeiter, also jeder, der Gehalts- und Lohnempfänger ist, profitiert zum Beispiel von der Erhöhung der Arbeitnehmer, des Arbeitnehmerpauschbetrages. Und jeder mhm. Einkommenssteuerzahler äh, oder Pflichtige, jeder Einkommenssteuerpflichtige ähm, in Deutschland profitiert vom, äh, von der Erhöhung des Grundfreibetrages.
0: Ja, das ist wirklich einfach Gießkanne, ja.
1: Ja, genau.
0: Aber wie Auch gesagt... Außer an, an Leute, die äh, von ähm, Transferleistungen... Also, auf Transferleistungen angewiesen sind. Also, die ganz, die Armen haben gar nichts davon.
1: Genau. Ja, also, ich, ich rede von Leuten, die dann wirklich, ähm, einkommenssteuerpflichtig sind. Ja, genau. Na, also, die, beziehungsweise, die auch Einkommenssteuer zahlen müssen. Einkommenssteuerpflichtig sind sie denn ja eventuell alle oder viele, aber wo überhaupt die, die, ähm, die Einkommensteuerzahllast greift, ähm, weil eben der der Grundfreibetrag überschritten wird. Aber auch dadurch die Erhöhung kann ja auch der eine oder andere dann eventuell in die nicht mehr -Steuer, ähm, in den Nichtsteuerbereich fallen, weil eben durch die Erhöhung des Grundsteuer äh, des Grundfreibetrages dann nicht so äh, keine Steuer mehr anfällt. Ne? Kann ja auch sein, mhm. dass da der eine oder andere von profitiert. Sind aber ja auch letztendlich nur knapp 400 Euro. Also ist jetzt auch nicht die Welt.
0: Ja, also so insgesamt, also das, das sind jetzt auch die drei Punkte, die da jetzt in dem Entlastungsgesetz In diesem
1: Entlastungsgesetz, ja, und dann gibt es noch ein zweites.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, äh, wie, wie, wie schätzt du jetzt dieses Steuerentlastungsgesetz ein? Also ist das wirklich, also wie, wie groß ist so die, die Entlastung tatsächlich? Kann, oder kann man das überhaupt schätzen? Ähm. So prozentual? Also, also ist das ist das was, wo Leute eher denken so, oh wow, cool, oder eher so, na danke?
1: Also das ist halt wie, zwei Punkte, wie gesagt, arbeitnehmer und ähm, Grundfreibetrag sind ja Dinge, die sich wirklich bei jedem Lohn- und Gehaltsempfänger auswirken. In welcher Höhe hängt natürlich davon ab, wie viel man verdient, muss man einfach so sagen. Mhm. Das heißt, natürlich werden davon äh, Leute mehr profitieren, die ähm, die halt ein höheres Gehalt haben. Und und, ab die, und für die Entfernungspauschale werden wird eben nur der von profitieren, der viel fährt. Aber ich denke mal, mit diesen drei Punkten hast du einfach dann schon viele abgeklappert. Es ist aber ja in, in Euro am Ende nicht die Welt. ne? Das darf man nicht vergessen, das sind ja alles Jahresbeträge. Also 1200 Euro ist aufs Jahr gesehen. Das heißt, die Erhöhung beträgt 200 Euro Bemessungsgrundlage. Darauf mal mhm. Steuer ist minimal, ne? so Also mal Steuersatz ja, okay. ist minimal. Dann die Erhöhung des Grundfreibetrages sind knapp 400 Euro Bemessungsgrundlage. Darauf mal Steuersatz mhm. ist auch minimal. Das sind keine Riesenbeträge. Also man darf jetzt nicht denken, dass man 200 Euro Entlastung hat monatlich oder sowas. ne Also ja, okay. das ist halt nicht, äh, das ist jetzt, das, das sind halt nur, ja. Hast du für dich schon ausgerechnet, wie viel das bei dir ist? Nee, habe ich noch nicht.
0: Ach so. hätte <lacht> ich jetzt gedacht. Nee, nee, das ist <lacht>
1: Aber kann ich mal machen, rein Interesse halber.
0: Gut, wir können natürlich auch alle warten und uns überraschen lassen, das ist natürlich auch schön.
1: Es ist natürlich auch Na, so ein gucken. bisschen immer die, ähm, man, darf, man darf das ja auch nicht nur gesehen auf den Lohnsteuerabzug sehen, weil die, der Lohnsteuerabzug richtet sich ja nach Lohnsteuerklassen und ähm, die Lohnsteuerklassen sagen ja nichts darüber aus, wie viel Steuern man bezahlt, sondern nur wann man sie bezahlt. Also wenn ich Lohnsteuerklasse als verheiratetes Paar 3, 5 habe, ähm, hab ich, hat derjenige, der Lohnsteuerklasse 3 hat, recht wenig Steuerabzug. Aber am Ende, wenn eine Steuererklärung abgegeben werden muss, hat man eventuell eine Nachzahlung oder sehr wahrscheinlich eine Nachzahlung. Das muss man ja zusammenrechnen. Das heißt ähm, ja. Wenn ich mir jetzt ausrechne, wie viel ich dann monatlich mehr Netto habe, sagt das noch nichts darüber aus, wie hoch insgesamt meine Steuerersparnis ist, weil ich muss das gesamte Jahr betrachten. Mhm. Ne? Und dann muss ich eben die Einkünfte meines Mannes dazu zählen und dann muss ich gucken, wie hoch ist nachher meine Nachzahlung, also wie hoch ist mein zu versteuerndes Einkommen für das gesamte Jahr und das mal Steuersatz, also wie ist die Gesamtjahressteuer und wie hoch wäre die, wenn diese Entlastungen nicht wären und das muss ich gegenüberstellen. Ja, okay. Na, also diesem Trugschluss äh, unterliegen recht viele Leute.
0: Äh, ja, klingt nach mir, ja. Hm. <lacht>
1: Dich, bei Steuerklasse bei Steuerklasse 1 ist das auch nicht, oder 2 ist das auch nicht so, dass der, also alles, was mit mit Zusammenveranlagung ist, also wo, wo man wenn als als Verheiratete oder eine, ähm, eine eingetragene Lebenspartnerschaft hat ähm, und eben zusammen... Gibt es gar nicht mehr, oder? Eingetragene Lebenspartnerschaften, doch. Die alten, die es nicht umgewandelt haben. Ich dachte, das ist jetzt einfach alles... Ach so, okay, ja um die von früher lassen. noch, die nicht
0: umgebracht Ach so, genau. okay, ja, alles klar.
1: Auf jeden Fall, alles das, wo man zusammen zur Einkommensteuer veranlagt ist, muss man auch immer zusammen betrachten. So, dass das, mhm. das nun mal äh, Ja,
0: ne? okay.
2: Ja, gut. Ein sehr so, ein, ich, ähm, ein breites Feld zur Einkommenssteuer. Ja, <lacht> muss man auch mal machen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise. Ja, dann äh, kommen wir noch zu
1: einem weiteren der Gesetzentwurf, der in der ersten Beratung beraten wurde, äh, auch am 8.4. und der dreht sich nämlich auch um Steuern. Und zwar geht es da um das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Ist halt nicht ein bisschen spät? Äh, ist es das vierte? Corona ist doch vorbei. Das, ja. <lacht> Aber es ist das vierte, zur Abfederung der Corona-bedingten Auswirkungen. Okay. Also äh, genau, wie gesagt, das vierte, also man, wir hatten schon ein paar und hier wurden ein paar Sachen verlängert, einfach nur die, die in einem vorherigen Corona-Steuerhilfegesetz äh, oder in einem schon drin waren, die wurden jetzt äh, verlängert, weil jetzt die Fristen abliefen und so. Ich fasse das mal eben kurz zusammen. Es sind auch viele Dinge, die jetzt auch nicht wirklich jeden betreffen, da geht es halt auch, das betrifft dann hauptsächlich Unternehmen. Also zum einen geht um, also wird die, würde die die steuerliche Förderung der Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld verlängert bis 30.06., also die äh, Steuerfreiheit der arbeitgeberseitigen Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld. Dann wurde, das ist wiederum eine Sache, wovon jeder Arbeitnehmer betre, äh, profitieren könnte, Eventuell. Ähm, die Homeoffice-Pauschale wurde bis 31.12.2022 verlängert, die sollte nämlich eigentlich nur bis 21 gelten. Die wie Das ist dieses berühmte 5 Euro pro Tag, äh, maximal 600 Euro. Wie man sich vielleicht schon denken kann, können, können sich auch diese 600 Euro nicht unbedingt immer auswirken. Also jeder, weil es eben auch unter den zukünftig 1200 Euro Arbeitnehmerpauschbetrag ist, die man sowieso hat, ne? Also, ist so eine Art Pendlerpauschale fürs Zuhause bleiben. Genau, so genau. Das soll eben dann die ja. äh, die Energiekosten und ja äh, Wohnungsnutzungskosten, die man ja dadurch vermehrt hat, dass man ja zu Hause arbeitet, nein ich gehe zu Hause aufs Klo, und nicht mehr auf der Arbeit und solche Sachen, soll dadurch kompensiert werden. Was aber auch, das ist halt auch eine, äh, ja wird auch dadurch äh, ad absurdum geführt, dass das eben so niedrig ist, dass es sich kein oder dass es nicht on top kommt zu der Arbeitnehmerpauschbetrag äh, zu dem Arbeitnehmerpauschbetrag, sondern dass es nur eine Form der, der Werbungskosten ist, die man haben kann, die aber, wenn die unter der 1200 Euro ähm, Arbeitnehmerpauschbetrag ist, sich eben nicht auswirken. Mhm. Also wenn ich, ich hab, kann massig Kosten haben, dadurch, dass ich Stromkosten habe, Wasserkosten und so, weil ich irgendwie seit zwei Jahren nur im Homeoffice arbeite. Ich habe aber sonst keinerlei Kosten, weil mir ja selbst, wenn, äh, weil, die, selbst die Fahrtkosten fallen ja weg, weil ich ja äh, keine, weil ne, im Homeoffice hat man ja keine Entfernungspauschale. Das heißt, ich habe dann ja. nur diese 600 Euro, die ich geltend machen kann und dann dann kommen sie nicht zum Tragen weil sie, weil selbst wenn ich sie denn nicht hätte, würde ich sowieso die 1200 Euro bekommen. Mhm. So, und das ist, also 1200 Euro bekommen heißt, sage ich immer, aber, je, also, ne, Bemessungsgrundlage. Ne? Also, das darf man immer nicht ja. verwechseln. Das heißt, das ist halt auch wirklich, also, dass da ist schon lange Kritik dran geübt worden an dieser Homeoffice-Pauschale. Aber gut, sie wurde jetzt verlängert mit diesem vierten Corona-Steuerhilfegesetz. Ähm, ja, und dann wurde noch die degressive Abschreibung ähm, verlängert, die ist auch noch weiter äh, möglich in Anspruch zu nehmen, ist aber auch nicht nichts, wovon jetzt, also was jetzt irgendwie so die Allgemeinheit betrifft, sondern es ist auch eine Unternehmergeschichte.
0: Das heißt, Unternehmen können dann anders länger abschreiben, also ihre Investitionskosten und sowas.
1: Also du, genau, man kann eben bewegliche Wirtschaftsgüter, die man anschafft, kann man abschreiben oder muss man abschreiben und die sind, und normalerweise geht das nur linear, also Anschaffungskosten durch Nutzungsdauer mhm. und degressive Abschreibung äh, sagt eben, dass man ähm, das in also in einer degressiven Form machen kann, aber das jetzt zu erklären würde zu weit führen, kann man sich nur merken, dass das eben noch weiter geht, also das ist halt keine Sache, die grundsätzlich erlaubt ist, sondern das sind immer so Maßnahmen, die ähm, die Bundesregierung einführt, wenn man irgendwas kompensieren will, wenn man sagt, hier, ihr könnt, weil das bedeutet nämlich, dass man in den ersten Jahren mehr Abschreibungen hat und dadurch auch Steuer, dadurch eben eine Steuererleichterung ähm, hat und ähm, das sind eben dann so so auch so ja, Notfallmaßnahmen, die man dann macht. So wir setzen mal eben jetzt wieder hier eine degressive Abschreibung ein. Also es gibt immer mal Jahre, wo so eine degressive Abschreibung eingesetzt wird, damit eben dadurch Steuererleichterung äh, zugutekommen äh, nach der Wirtschafts ähm, Krise 2008, 2009 zum Beispiel wurde auch eine degressive Affe eingeführt. Okay. Und die ist dann aber immer nur temporär, weil das eigentlich ähm, nichts, äh, ja, weil es eben wirklich nur eine kurzfristige temporäre Steuermaßnahme darstellen soll. Dann ist der Verlustrücktrag ähm, auch verlängert worden, also von, äh, der wurde nämlich angehoben ähm, auf 10 Millionen äh, beziehungsweise 20 Millionen bei verheirateten, also bei zusammenveranlagten Paaren. Ähm, oder bei Zusammenveranlagung. Äh, und der Verlustrücktrag ist dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet worden. Früher durfte oder konnte man die, den, den Verlust, wenn man einen Verlust hat, ähm, äh, und konnte man den nur... Verlust von was? Zu versteuerndes Einkommen, negatives zu versteuerndes Einkommen. Insgesamt. Ich habe einen Verlust. Also ich habe mehr Ausgaben, als ich Einnahmen habe, platt gesagt.
0: War man zum Beispiel was gemacht hat? Schlecht gewirtschaftet.
1: Corona. Also, wir reden jetzt von
0: Unternehmen immer noch, oder,
1: oder wie? Ja, natürlich. Also als Arbeitnehmer ah, okay. kann dir das ja, nicht. Nee, ja, okay, alles klar. Es <lacht> sei denn, natürlich, du hast andere Einkünfte. Also es passiert in den Einkünften, es passiert in den Einkünften aus Gewerbebetrieb oder auch bei Vermietung und Verpachtung, ne? wenn man da kann es auch sein. Mhm. Also so, und das dann, das dann eben über alle Einkunftsarten zusammengerechnet, äh, Sonderausgaben, bla, bla bla was da alles noch dazukommt. Äh, und dann am Ende hast du dann eben ein negatives zu verstörendes Einkommen. Und diesen Verlust. Mhm. Diesen Verlust, der wirkt sich ja nicht aus, weil eben weniger als null Steuern kann ich nicht zahlen. Also ich kriege ja nicht noch Geld zu, ich kriege ja nicht noch äh, ähm, eine Bezuschussung, weil ich ein negatives Einkommen habe. Das heißt, ich habe dann Verluste, die, die ich nicht, ähm, in dem Jahr, die mir dann nicht zugutekommen, sozusagen. Na, weil ich, wie gesagt, mehr als, also weniger als null geht nicht ähm, hm. an Steuern. Und ähm, dann ist eben, gibt es eben den, den Paragraphen 10d im Einkommensteuergesetz, der besagt, ihr dürft diesen Verlust rück- oder vortragen, ähm, also verrechnen mit zukünftigen, mit dem zukünftigen zu versteuernden Einkommen und ähm, und rücktragen auf vorangegangene Veranlagungszeiträume, wo ich positives Ergebnis hatte. Und das ging vorher immer nur ein Jahr rückwirkend und das wurde jetzt erweitert auf zwei Jahre rückwirkend so Und zwar dauerhaft. auch dauerhaft, also nicht nur während Corona oder während dieser temporären Corona-Maßnahmen, sondern, äh, sondern das soll dauerhaft jetzt auf zwei Jahre rückwirkend gelten. Und eben der Betrag selber wurde erhöht, der ist aber die Erhöhung nur temporär, also was ich verrechnen darf. Mhm. Dann Gibt es noch Verlängerung von Investitionsfristen beim Investitionsabzugsbetrag? Der, die Investitionsfrist wurde um ein weiteres Jahr verlängert und die Reinvestitionsfrist der 6B-Rücklage wurde auch ein, um ein weiteres Jahr verlängert. Das sind alles Punkte, womit der Normalo-Angestellte nichts zu tun hat. Das sind alles Unternehmergeschichtenfragen. Äh, Deswegen erkläre ich das jetzt hier nicht weit und breit, äh, nicht breiter. Ähm, auf jeden Fall diese Fristen wurden verlängert. Also man merkt, das sind eigentlich alles hauptsächlich Verlängerungen von Dingen, die schon mal ins Leben gerufen wurden. Also bis zu diesem Punkt ja. sind das alles Fristverlängerungen. Dann nämlich auch noch der Punkt der Fristverlängerung der Steuererklärung. Also bis wann muss ich eine Steuererklärung abgeben? Da wurde nämlich die Steuer, äh, die, die, die ähm, Abgabefrist für die Steuererklärung 2020, ja, wohlgemerkt, 2020, mhm. in den Fällen, wo man steuerlich beratend ist, also wo der Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein die Steuererklärung anfertigt oder unter Mitwirkung anfertigt. Diese Frist wurde nochmal verlängert jetzt auf 31.08.2022. Und in dem <lacht> Zusammenhang wurden auch gleich die Fristen der Steuererklärung 21 und 22 verlängert. Und für 21, um das schon mal zu sagen, ist jetzt die Frist in allen nicht beratenden Fällen, also wo man keinen Steuerberater involviert hat, 30.09.22. Sonst wäre das der 31.07. gewesen. Und in allen mhm. Fällen, wo man steuerlich beraten das ist, ist das der 30.06.23. Normalerweise Oha. wäre das der 28.02.23 gewesen. Also plus vier Monate. Und dann ab 22 gibt es auch nochmal, die habe ich jetzt nur gerade nicht im Kopf, weil das noch so weit weg ist. Ähm, und äh, Aber das wird sukzessive, gibt es diese Fristverlängerungen über die gesetzliche Frist weiter jetzt für die nächsten zwei Veranlagungsjahre, aber die dann nicht mehr so lang. Und das wird also sukzessive immer weiter wieder abgebaut, weil das auch nur eine Corona-temporäre Maßnahme sein soll, durch weil eben durch diese ganzen Corona-Hilfeanträge etc. auch so viel Arbeitsstau bei den Steuerberatern ist. Und da, da, dadurch den wollte man damit Abhilfe schaffen, dass eben die Fristen verlängert wurden. Das soll aber kein Normalzustand werden, sondern nur für die nächsten zwei Veranlagungsjahre und ab Veranlagungsjahr 23 sind das dann wieder die normalen gesetzlichen Fristen. In dem Zusammenhang ähm, auch nochmal eben ganz kurz ein äh, so, so, so ein kleines Sidekick, und zwar die die Linke hatte einen Antrag gestellt darauf, dass äh, die Bundesregierung doch bitte beschließen soll, dass die ähm, oder einen Gesetzentwurf ausarbeiten soll, der besagt, dass der Progressionsvorbehalt in Zusammenhang mit dem Kurzarbeitergeld ausgesetzt werden soll. Das ist sehr interessant, weil aktuell ist es ja so, wenn ich Kurzarbeitergeld beziehe und sonst aber, kann, also ich habe, äh, Kurzarbeitergeld selber ist steuerfrei. Aber es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, mein Steuersatz erhöht sich. Also es wird so gerechnet, als ob die, als ob das Kurzarbeitergeld nicht steuerfrei wäre. Also zu meinen ganzen Einkünften wird es dazu gerechnet. Mhm. Und dann wird geguckt, wie hoch ist der Steuersatz. Und dieser Steuersatz wird dann angewendet auf den Betrag, der ohne das Kurzarbeitergeld in äh, anfällt. Somit, okay. dass die insgesamt die, das Kurzarbeitergeld zwar steuerfrei ist, aber mein Steuersatz erhöht. Und das führt dazu, dass man, also wenn man solche Einkünfte hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, wie jetzt Kurzarbeitergeld, muss man einfach alleine aus dem Grund auch schon eine Steuererklärung abgeben. Also erstmal muss man mehr Steuern zahlen, also beziehungsweise mhm. der Steuersatz erhöht sich und ich muss auch eine Steuererklärung abgeben, weil das natürlich nichts ist, was im Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird. Und dadurch, dass na, sonst der Fiskus daran ja nicht profitiert oder davon ja nicht profitieren kann, muss er jemanden sagen, du musst jetzt hier jetzt eine Steuererklärung dafür abgeben. Und das steht im Gesetz, dass man das muss, wenn man Kurzarbeitergeld bekommt. Das ist aber ja natürlich bei vielen, die sowieso ohnehin belastet sind, weil sie, ne, wer Kurzarbeitergeld bekommt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht derjenige, der irgendwie mit Geld gesegnet ist, sage ich jetzt mal so. Bei vielen auch dazu führt, dass sie erstmal ohnehin, also dass sie erst mehr Steuern bezahlen müssen, weil der Steuersatz sich erhöht. Und sie haben eine Erklärungspflicht, also eine Abgabepflicht. Und die dann auch eventuell noch dazu führt, dass sie einen Steuerberater konsultieren müssen, der auch Geld kostet. Und das ist mhm. natürlich etwas, was ja, so ein bisschen dem widerstrebt, was man eigentlich damit erreichen will, ne? Also, was man eigentlich ja. mit Kurzarbeitergeld äh, erreichen will. Und da hat eben die... die ja, das mit, also,
0: ähm, also, das mit der Pflicht sehe ich gerade noch so ein, also, dass man dass man dann eine Steuererklärung abgeben muss, wo rein organisatorisch jetzt, kann ich das irgendwie nachvollziehen, warum das so ist, aber dass sich dann halt äh, dein, dein Steuersatz erhöht, weil das dann doch mit draufgerechnet wird, das, das klingt irgendwie nach etwas, was man im Design vergessen hat, so ein bisschen, also... Das, das, das ja, wäre, nee, es gibt ja ein ganzen Paragraphen,
1: gedacht. der sagt, was für Einkünfte, die zwar steuerfrei sind, aber den Produktionsvorbund halten. Und das sind ja nicht nur Kurzarbeitergeld, das ist Elterngeld, das ist äh, Krankengeld, das ist das sind alles diese Lohnersatzleistungen. Und, oder, Ach so. So, das, das ist nicht nur kurz, okay. es gibt keinen extra Paragraphen, wo nur Kurzarbeitergeld drinsteht. Das gibt diverse Dinge, die steuerfrei sind, aber den Produktionsvorbauen unterliegen, sprich dem Steuersatz. Okay, man,
0: vor allem also es wurde quasi explizit irgendwo reingeschrieben, es ist nicht so, dass man das irgendwo vergessen hat, als Ausnahme Nein. reinzuschreiben. Nein, so. Also, nein, nein. Ah, okay. also, das das war auch so schon geworden. immer so.
1: Also das war auch schon immer ah, so, ja. weil Kurzarbeitergeld gibt es ja auch nicht erst seit Corona, sondern diese Maßnahme gibt es ja auch schon ewig. Also keine Ahnung, wahrscheinlich so lange wie es Arbeitslosengeld gibt. Ähm, nee, das wurde nach der Finanzkrise eingeführt. Ja?
0: Ja. Okay, Glaube ich so mit der 2008, so 2009. Okay gut, Meine ich.
1: auf jeden Fall gibt es das schon länger so und ähm, seitdem ist es halt auch unter dem Progressionsvorbehalt und wie, wie halt diverse andere Lohnersatzleistungen oder Einkommensersatzleistungen auch und ähm, ja dadurch, dass aber jetzt ja viel, viel mehr Leute Kurzarbeitergeld empfangen haben, als es früher der Fall war, weil früher war es halt hauptsächlich, also ich kannte das nur aus der Bauwirtschaft Ne, dieses Thema, weil, mhm. ne, wenn schlecht Wetter oder wenn, also wenn im Winter nicht gearbeitet werden konnte und so, gab es Kurzarbeitergeld und so. Also, aber jetzt durch, durch Corona haben ja viel mehr, gab es ja, weil die, die, die Einstiegs, ähm, also der Einstieg in Kurzarbeitergeld ja auch herabgesetzt wurde, sprich, man, die Voraussetzungen waren ja auch viel eher erfüllt und ähm, es gab einfach viel mehr Anspruchsberechtigte. Und dadurch hat, haben viel mehr Leute Kurzarbeitergeld bekommen. Und ja, da ist natürlich jetzt so, denn die Frage, ist das denn äh, ist das gerechtfertigt? Weil man das ja, das ist ja eine Maßnahme, die man macht aufgrund der Corona-Pandemie, Kurzarbeitergeld mhm. zu bezahlen, weil eben sie nicht beschäftigt werden können. wenn dann auf der anderen Seite dadurch wieder eine Belastung entsteht, äh, die ja, die vielleicht seine Berechtigung hat oder auch nicht, ne? das lässt, ist halt die Frage, muss man das denn nicht irgendwie mal zumindest zeitweise aussetzen? So, und das will die Linke. Ja die das ist jetzt überwiesen worden an den Ausschuss also es ist aber ja recht unwahrscheinlich dass das ähm, tatsächlich ja, nee, zum Tragen wird, kommt aber ich fand es ein interessanter Gedanke ähm, dass die sich damit äh, beschäftigt haben weil das auch ja es ist schon vielerorts ähm, in dieser in dieser Steuerbubble so auf Kritik auch gestoßen es gibt auch es kommen halt auch wirklich viele Leute dann auf einen zu und sagen oh ich muss jetzt ja eine Steuererklärung abgeben habe ich noch nie gemacht weil das sind dann Leute die ähm, aufgrund normalerweise gar keine Erklärungspflicht haben, weil sie meinetwegen hm. wirklich nur ähm, Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit haben, äh, also aus nicht selbstständiger Arbeit haben und ähm sonst überhaupt nichts anderes, weswegen sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Und nur wegen dieses Kurzarbeitergeld müssen sie sich damit beschäftigen und sind völlig überfordert. Mhm. Ähm, also es ist schon auch Sachen, die mir auch im persönlichen Umfeld immer wieder ähm, zugetragen werden tatsächlich. Deswegen ja, okay. würde ich das jetzt persönlich gar nicht so schlecht finden, aber das wird, wird sowieso nicht zum Tragen kommen. Von daher, ja. Naja, also
0: jetzt nicht, aber ich meine, wir haben ja eben gerade über die Pendlerpauschale gesprochen. Wir hatten ja auch, ich glaube, in Folge drei oder so schon mal über die Pendlerpauschale gesprochen, nämlich über ein ein Antrag, der genau das forderte, was jetzt passiert ist. Ja. Glaube ich, bin ich. Äh, ja, nicht, ich meine, nicht er ganz, war von der nicht ganz, aber so grob, aber es ging auf jeden Fall darum, auch äh, diese Erhöhung der Pendlerpauschale oder beziehungsweise die ich weiß nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich glaube, äh, das auf jeden Fall vorzuziehen, was eh schon geplant war und es dann auch zu erhöhen und dann noch andere Dinge zu ändern und so, es äh, war auf jeden Fall ein Antrag der AfD, ähm, der ist dann auch abgelehnt worden und jetzt ist es doch da.
1: Also, ne, man weiß immer nicht, was noch kommt. Das ist richtig. Ähm, der wäre aber auch nicht da. Diese Erhöhung wäre nicht da, wenn nicht die Energiekosten so stark gestiegen wären. Das ist richtig. Das sind ja immer gesagt, nur Reaktionen auf. Ähm, so und man muss jetzt einfach ja auch sagen, ähm, ich die die ähm, die Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld, also die aktuellen äh, Anspruchsvoraussetzungen, das wird jetzt noch alles ist jetzt noch alles verlängert worden bis 30.06. meiner Meinung nach glaube ich, ne? Haben wir, glaube ich, auch in der letzten oder Ja, ich glaube, ja. Und, mhm. ähm, und danach, also wenn sie es nicht wieder verlängern, aber irgendwann ist ja auch diese Corona-Pandemie- Auswirkungen mal vorbei, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, ähm,
0: Ja, dann kommt die Gaskrise. Aber,
1: aber irgendwann hat man dieses Thema Corona-Kurzarbeitergeld, ja, ent entweder gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dieser Fülle. Und mhm dann wird sich über dieses Thema sowieso keine Gedanken mehr gemacht. Weil wenn das notwendig gewesen nee, wäre oder wenn das etwas gewesen wäre, was man in Betracht ziehen würde, zu sagen, ihr seid jetzt diesmal vom Progressionsvorbehalt ausgenommen, dann hätte das schon für die Veranlagungsjahrzeiträume 2020, 2021 äh, kommen müssen. Jetzt ist es schon hm. fast zu spät. Na? Ja, wahrscheinlich. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert. Nee, wahrscheinlich. So, aber nochmal eben zum letzten Punkt des vierten Corona-Steuerhilfegesetzes. Ähm, der ist nämlich auch eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Punkt und zwar ist nämlich ähm, Sonderleistungen, die der Arbeitgeber aufgrund von Landes- oder bundesrechtlichen Vorgaben zahlt, zur Anerkennung von besonderer Leistung während der Corona-Pandemie im Bereich Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen an die Angestellten dort, äh, bis zu 3000 Euro Steuer- und Sozialversicherungsfrei frei. Das ist mhm. jetzt auch von in dem Corona vierten Corona-Steuerhilfegesetz mit drin. Also die die Anhebung äh, dieser Steuerfreiheit auf 3.000 Euro beziehungsweise die Erschaffung der 3.000 Euro. Ähm, was uns zum nächsten Punkt bringt.
0: Aber dann lasse ich mal eben die Frau Präsidentin zu Wort kommen.
2: Ja. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Nämlich äh,
1: wurde am siebten äh, Vierten auch in der ersten Beratung das Pflegebonusgesetz ähm, beraten und da geht es um Prämienzahlungen an Beschäftigte, in Kranken- und Pflegeeinrichtungen in Höhe von insgesamt einer Milliarden einer Milliarde, also das ist der das Budget dafür und da spiele ich mal eben den Ball an dich ab, was wer soll diesen Bonus bekommen, wer ist überhaupt anspruchsberechtigt, weil das scheint ja ein Riesen, also es scheint nicht so trivial zu sein, wie man denkt. Äh, nein, es ist ähm, es ist komplex,
0: würde ich sagen. Also grundsätzlich werden diese eine Milliarde jetzt mal aufgeteilt in Beschäftigte in Krankenhäusern und Beschäftigte in Pflegeeinrichtung also Pflegeeinrichtung im Sinne von alten Pflegeheime äh, alle möglichen Pflegeeinrichtungen in denen eben Leute dauerhaft leben so äh, das wird dann aufgeteilt jeweils 500 Millionen für die eine Gruppe 500 Millionen, für die andere Gruppe. Soweit, so einfach. Wer ist jetzt anspruchsberechtigt? Für diesen Pflegebonus für die Krankenhausbeschäftigten sind alle Pflegekräfte der Intensivpflege in Krankenhäusern berechtigt, wenn sie in 2021 mindestens 185 Tage dort angestellt waren und davon mindestens drei Monate in der Intensivpflege tätig waren. Aber nur bei Krankenhäusern, in bei denen in denen Jahr 21 mehr als 10 Covid-Patienten länger als 48 Stunden beatmet worden sind und dabei pinkfarbene Socken getragen haben. Den letzten Punkt habe ich mir ausgedacht. <lacht> so. Ach, so. Ganz einfach. <lacht> <Ist auch> ganz <lacht> einfach. Genau, dann für den Pflegeboden, also für die Pflegeeinrichtungen sind äh, Vollzeitbeschäftigte in zugelassenen Pflegeeinrichtungen berechtigt, die zwischen November 20 und Juni 22 mindestens drei Monate lang dort tätig waren und auch zum 30. Juni 22 noch dort beschäftigt sind, außer sie sind krank oder in Rente oder in Elternzeit. Außerdem noch Freiwillige, also Leute, die zum Beispiel ein frei, äh, freiwilliges soziales Jahr oder sowas ähnliches machen, ähm, die im gleichen Zeitraum auch mindestens drei Monate in besagten Pflegeeinrichtungen tätig waren. So, an dieser Stelle merken wir also schon, äh, wer jetzt sehr gut aufgepasst hat, äh, merken wir, äh, Auszubildende sind schon mal ausgeschlossen, Hilfskräfte sind ausgeschlossen und Teilzeitkräfte in der Pflege sind auch ausgeschlossen. Und außerdem alle Berufsgruppen, die nicht in der direkten Pflege arbeiten, also medizinische Fachangestellte äh, im Rettungswesen, das ganze Personal, was halt im, im Krankenhaus zum Beispiel noch so rumläuft, also Reinigungskräfte, äh, Hilfskräfte, äh, nee, die hatte ich schon erwähnt, ähm, halt alle die Hausmeister, eben Hausmeister oder eben ne, Leute, die keine pflegerische Ausbildung haben. Mhm.
1: So, das ist erstmal die Frage. Ja, aber das, also, ich finde es auch schon eine Frechheit, um das mal eben um da kurz einzuhaken, dass alleine die Teilzeitkräfte ausgenommen sind. ne? Wie viele Teilzeitkräfte gibt es denn bitte in der Pflege? Ja, als ob die aber nicht genauso viel geleistet haben. Ich muss also. zu dem
0: Punkt, ich, zu dem Punkt muss ich ein bisschen Sternchen machen. Ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich verstanden habe. Also es war halt in dem Gesetzestext immer nur von Vollzeitbeschäftigten die Regel, äh, die Rede. Ja. Ähm, ich, ich habe so eine Unsicherheit von ungefähr 20 Prozent, dass ich das möglicherweise falsch verstanden habe und das dann sozusagen umgerechnet auf Vollzeit Kräfte, also dass sozusagen zwei Teilzeitkräfte sich dann halt einen Bonus teilen müssen oder sowas. Also das, wie gesagt, kleines Sternchen an der Stelle, da bin ich ein bisschen unsicher, ob ich das ähm, okay. richtig verstanden habe. Mhm. Also dass aber zum Beispiel Auszubildende und äh, Hilfskräfte und eben alle medizinisch-technischen Angestellten und so weiter, dass die ausgeschlossen sind, das ist auf jeden Fall sicher. Ähm, weil das wurde auch in der Debatte im Bundestag auch von den anderen, also von den Oppositionsparteien äh, sehr scharf kritisiert.
2: Der von Ihnen vorgesehene Pflegebonus ist keine strukturelle Verbesserung im System.
1: und Daher wird er die Attraktivität der Pflegeberufe nicht wirklich verbessern. Der Pflegebonus sollte aber offenbar als Anerkennung der im Gesundheitsbereich tätigen Männer und Frauen während der Pandemie verstanden werden. Warum, bitte schön, lassen Sie dann die medizinischen Fachangestellten, die zahnmedizinischen Fachangestellten, und die Beschäftigten im Rettungswesen außen vor.
0: Ja, und ich meine, die auszuschließen, finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich meine, nur weil du mit deiner, mit deiner Pflegeausbildung noch nicht ganz fertig bist, äh, sondern erst jetzt so zum Beispiel, keine Ahnung, hast jetzt gerade dein, deinen Abschluss gemacht und warst aber in 21 noch nicht voll ausgebildet. Hast du aber trotzdem, du hast ja trotzdem da äh, ge, geschuftet irgendwie. Also warum?
1: Ja, ja, ich auch. Also, oder, ist oder auch der der Rettungsdienst, also dass der Rettungswesen, das Rettungswesen auch ausgenommen ist. Ich meine, die hatten auch, äh, also mhm. wenn man mal gesehen hat, wie die dann ähm, Leute, wenn also wenn die so Corona-Infizierte abholen mussten, mit was von der Montur, die da sich überhaupt erstmal einkleiden mussten und dann ähm, ja, die haben ja auch unfassbar viele Einsätze fahren müssen, die viel länger gedauert haben und dadurch viel mehr Stunden abgerissen haben, nur aufgrund von Corona. Also das ist selbst wenn sie da jetzt keine Intensivbehandlung im Rettungswagen gemacht haben, aber trotzdem hatten die eine Mehrbelastung. Absolut. Hm. Also ich, das, das finde ich auch nicht. Also ach, nee, dass das, dass man das alles schon wieder so kompliziert machen muss. Ja, aber, aber wir, wir, sind noch wir, nicht,
0: wir sind noch nicht fertig mit kompliziert. So. Ja, genau, Und das wollte ich nicht noch... sagen, wer
1: kriegt denn wie viel?
0: Ja, jetzt wird's nämlich richtig lustig. Also, ich fange mal mit den einfachen Sachen an, nämlich mit den äh, Boni für die Pflegeeinrichtung, Weil da stehen jetzt auch feste Beträge im Gesetz drin. Und zwar bekommen äh, 550 Euro alle, die direkte Pflege erbringen. 370 Euro bekommen alle, die mindestens 25 Prozent ihrer Zeit tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind. Ähm, Leute im FSJ oder ähnlichen freiwilligen Diensten bekommen 60 Euro und alle anderen äh, 190 Euro. So, da geht es jetzt schon mal so ein bisschen los, so. Ja, was ist denn, ist das jetzt jetzt uns, haben die jetzt 25 Prozent ihrer Zeit tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oh. oder pflegend irgendwas gemacht oder nur 24 Prozent? So, das ja. ist so ein bisschen so, hm, schwierig. Wie, wie, wie will man das messen?
1: Also, was ist denn der Unterschied zwischen direkter Pflege und nur Tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend. Ach so. Nee, tagesstrukturierend,
0: also, aktiviert, betreuend ist die direkte Pflege. Nur die, die das ah, halt quasi äh, oder so. Oder, nee. stimmt ja, ja, aber dann hätte Warte man
1: mal. ja schreiben können, mindestens 25% Prozent direkte Pflege. Also, ja, da hätte stimmt. man doch. Ja, ja, eben. Das ist, also es muss äh, ja irgendwie
0: ein Unterschied sein anscheinend. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist äh, nicht näher erläutert gewesen im Gesetzestext. Und
1: wer ist und wer zum Geier soll der Rest sein? <lacht> Was ist <lacht> <sind sie lacht> denn sonst noch? Also hey, ja, ja, der Rest ist dann halt
0: so das Verwaltungspersonal dann, oder? Also Verwaltung, Hausmeisterei,
1: Technik. Also das ist in den Pflegeeinrichtungen, in, das in den Krankenhäusern Pflegere. kriegt genau. das, ja, das ist ja der Unterschied, ne? also ja, in den Krankenhäusern genau. kriegt der Hausmeister nichts, aber ist der, ist der Hausmeister in der Pflegeeinrichtung, dann kriegt er 190 Euro. Anscheinend,
0: Richtig? so, so habe ich es hm. verstanden, hm. weil da ist tatsächlich, also für die Pflegeeinrichtungen, da ist dann tatsächlich einfach die Rede von den Vollzeitbeschäftigten, den Beschäftigten, die da beschäftigt sind Aha. und nicht noch, da geht's halt nicht, bei den äh, bei den Krankenhäusern wird auch noch auseinander differenziert, welche Ausbildung wer haben muss, Dann da, da kommen wir nämlich zu dem äh, Bonus für die Krankenhäuser, da wird dann nochmal gesplittet zwischen denen, die eine tatsächliche, also eine, eine Intensivpflegeausbildung haben, das ist halt so eine, so eine extra Weiterbildung, die du machen musst oder machen kannst, also alle, die diese Weiterbildung haben, die kriegen 50 Prozent mehr als die anderen. Mhm. So, also da wird dann so ein bisschen nach Bildungsabschluss äh, oder nach Weiterbildungsabschluss wird da nochmal so ein bisschen differenziert. Beim Krankenhaus ist aber jetzt nicht mehr festgelegt, wie viel sie tatsächlich kriegen. Es gab ursprünglich mal äh, im, im März einen Referentenentwurf oder, oder eine Formulierungshilfe, die auch ähm, zum Beteiligungsprozess dann halt an die ganzen Verbände und so weiter rausgegangen ist, zur Stellungnahme. Also es ist, ist ja immer so, dann wenn dann so, so ein Referentenentwurf oder so eine Formulierungshilfe vom Ministerium rausgegeben wird, dann geht das ja immer an zum Beispiel an DGB oder an die Caritas und an diese alle Verbände, die irgendwie thematisch was mit dazu haben, äh, zu tun haben und die können dann dazu Stellung nehmen und sagen, ja finden wir gut, finden wir schlecht, das finden wir doof und hier macht das mal besser und so. So und diese Formulierungshilfe, die da rausgegangen ist an die Verbände, da stand noch drin, dass ähm, für die Intensivkräfte, also die Leute mit dieser Weiterbildung, dass die 2500 Euro bekommen sollten. Und alle anderen in der Pflege 1700 Euro. Diese Beträge stehen jetzt im endgültigen Gesetzesentwurf aber nicht mehr drin. Stattdessen werden jetzt diese 500 Millionen Euro, die für die Krankenhäuser gedacht sind, werden jetzt genommen. Und dann sollen die Krankenhäuser jetzt erstmal bis Mitte Juni die Zahl ihrer Beschäftigten melden und wer welche Ausbildung hat und wie viel wovon. Also ne, nach diesen ganzen Kriterien mit den pinkfarbenen Socken und wer wann in welcher Station war. Mhm. Und dann wird im August geguckt, okay, wie viele Beschäftigte haben wir dann insgesamt. Und dann werden diese 500 Millionen einfach durch die Zahl dieser Beschäftigten geteilt. Und dann gucken wir mal, wie viel Bonus dabei rauskommt.
1: Und am Ende hast du 50 Euro oder was? Also. Ja, ich glaube, ganz
0: so schlimm es nicht. Es ist halt so ein bisschen die Frage von wie vielen Leuten die jetzt eigentlich ausgehen. Weil das habe ich, das habe ich dann versucht rauszufinden. So ja, von, wie, von welchen Zahlen geht ihr denn jetzt eigentlich aus? Und was was glaubt ihr denn, was da für ein Bonus bei rauskommt? Weil ähm, ich habe dann mal in die, in die Statistik geguckt, so offizielle Krankenhausstatistik vom Statistischen Bundesamt. Und da habe ich so Zahlen gefunden von 360.000 Beschäftigten in der Pflege. Also wenn man diese ganzen äh, anderen Positionen, so Technik und, und wie gesagt, Hausmeisterei, Verwaltung und so weiter, wenn man die rausrechnet und nun wirklich die reine Pflege nimmt, also ne, was, was man sich so gemeinhin unter Pflegekraft vorstellt, äh, wenn man nur die nimmt, dann reden wir von ungefähr 360.000 Leuten. Ungefähr 25.000 davon auf den Intensivstationen. Wenn man diese Zahlen nimmt, und das so durchrechnet, wie die das jetzt sich vorstellen, dann kommt man nur noch auf einen Bonus von irgendwie 940 Euro pro für die Intensivkräfte und 600 noch was für äh, nicht, die die eben diese Weiterbildung nicht haben. Das wäre von diesen Aha. zweieinhalbtausend deutlich weit entfernt. Da dachte ich mir, das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich mal auf Twitter ja. rumgefragt, so hallo, von welchen Zahlen wird denn hier ausgegangen? Und dann hat mir freundlicherweise die Frau Vogler von den Linken, die ist auch im Gesundheitsausschuss, hat mir da geantwortet und hat mir mitgeteilt, dass die Bundesregierung wohl von 204.000 Normalpflegekräften und ungefähr 25.000 Intensivkräften ausgeht. So habe ich das auch durchgerechnet, kommt auch nicht hin. Das wäre dann ein, ein deutlich höherer, dann, dann würden die Intensivkräfte sowas um die 3.000 Euro kriegen an Bonus. Das wäre schön für sie, würde mich freuen, aber ähm, das kann irgendwie auch nicht sein, dass sie jetzt plötzlich mehr kriegen. Also das glaube ich irgendwie nicht. Plus, dann wär, das würde ja bedeuten, dass dann ein Drittel der Pflegekräfte gar nichts kriegt. Also irgendwas ja. passt da nicht zusammen. Also ich konnte dann nicht, ra nicht ganz rausfinden,
1: was sind jetzt eigentlich, wovon wird jetzt eigentlich ausgegangen und ähm, wie? Anscheinend gehen sie ja von gar hier? nichts aus, weil sie wollen ja die Bemessungsgrundlage erstmal von, also sie wollen ja erstmal die die Anzahl mitgeteilt bekommen. Äh, ja ja, aber die musst du musst ja irgendwie,
0: wenn du wenn du dann das im Budget schon fest eingeplant hast irgendwie. Ähm, also, die müssen ja schon irgendwie gesagt haben, so, ja, das müsste eigentlich hinkommen. Mit denen, dass, dass dann wenigstens noch ein anständiger Bonus bei rauskommt. Nee, hm, obwohl, nee, ja. vielleicht auch nicht. Also, so,
1: ich weiß nicht, ich kann mir, ich kann mir ehrlich nicht. gesagt gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, ja, eine Milliarde können wir machen. Äh, ja, dann sagen wir mal 50-50. Und dann, äh, ja, wie viel Zahl kriegt denn jeder einzelne? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann, äh, erstmal doch erstmal gucken, wie viel sich melden. So. Ja, das ich glaube, das wird noch lustig. Also das äh,
0: die Zahlen werden dann auch veröffentlicht im August. Ähm, das wird dann auf der Webseite der, ach Gott, wie hieß diese Kommission? Äh, irgend so ein Institut für, ach, ich, ich verlinke es in den Shownotes. Aber auf jeden Fall auf deren Seite, die veröffentlichen das dann im August, wenn diese Zahlen dann fertig sind. Und dann werden wir erfahren, wie viel Bonus die dann alle tatsächlich bekommen.
1: Aber vorsichtshalber wurde natürlich jetzt auch die Steuerfreiheit schon mal auf 3.000 Euro angehoben. Ne? Ja, also die
0: 3.000 Euro werden sie nie erreichen, da, da bin ich mir sehr ja. sicher.
1: Aber das impliziert ja, gerade wenn ich das eben auch alles so schön vorgelesen habe, beziehungsweise zusammengefasst habe und dann auch als letzten Punkt eben diese Steuerfreiheit, das impliziert ja, dass es da irgendwie in dieser Höhe etwas geben könnte. Na, weil sonst ja, bräuchte genau. ich so eine hohe Steuerfreiheit nicht. Ja, das tut ja. es denn aber ja gar nicht. Nein, nein, auch Zumindest auf in Fall. vielen Fällen nicht. Also, jedenfalls
0: nicht nur dieser Bonus. Also, wenn dann, man könnte natürlich sagen, ja, natürlich steht es den Krankenhausbetreibern frei, ihren Mitarbeitenden äh, selber auch noch einen Bonus zu zahlen. Aber wir, das ist ja, das passiert nicht. Aber das ja ist dann auch
1: nicht von dieser Steuerfreiheit, ähm, weil diese Steuerfreiheit greift nur bei Landes- und Bundesregierungen so. äh, an. Äh, Moment, was steht da? aufgrund bundes- oder landesrechtlicher regelungen an in bestimmten einrichtungen insbesondere krankenhäuser tätige arbeitnehmer gewährte sonderleistung. Okay, dann steht es dann
0: formuliert es anders, dann sagen wir den ländern steht es ja frei auch noch einen bonus zu zahlen, aber auch da wissen ja. wir, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, also es ist halt äh, ist mal wieder total äh, also eine dermaßen heftige Anspruchsvoraussetzungsprüfung, die ja den Krankenhäusern auch noch obliegt. Ja. Das bedeutet, da müssen dann auch wieder äh, Kräfte mit beschäftigt werden, weil die ja auch alle so wenig zu tun haben. Hm. Die erstmal gucken müssen, wer ist überhaupt anspruchsberechtigt, um das dann auch fristgerecht zu melden. Ne? Unglaublich. Ja, eben. Erstmal nach der
0: Qualifikation halt äh wer ja. hat welche Ausbildung, wer hat welche Weiterbildung? Gut, das das hat man im Zweifel noch äh, relativ einsichtig da, weil das muss man ja auch zu anderen Dingen für die für die ganze Planung und und Schichtplanung und so weiter muss das ja auch wissen. Also das sind glaube ich Informationen, die man dann irgendwie ha schon hat. Aber dieses wer hat jetzt wie lange auf welcher Station gearbeitet? Alter, äh, das kriegst ja. du doch nicht mehr zusammen. Muss ja, halt also, also
1: und selbst wenn das alles dokumentiert ist, das alles so, ähm, das ist ja auch trotzdem zeitaufwendig, das alles für also dokumentiert,
0: dokumentiert wird es wohl sein, aber das jetzt alles zusammenzurechnen, so, ja. das, weil das ist ja. Gut, ich, ich keine Ahnung, ich arbeite nicht im Krankenhaus, aber ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt das nicht so ad hoc da hat, dass man sich das mal eben aus einer Excel-Liste rauszieht oder so.
1: Ja, ich denke mir auch, also hätte man nicht einfach gesagt, okay, ihr kriegt jeder, und wenn es nur äh, meinetwegen 300 Euro gewesen wären, aber dafür transparent und dafür jeder. Alle, genau. Das ist auch so ein also, Ding. Also einer, einer äh, der in der Pflege arbeitet, ich weiß nicht, ich, ich habe mir
0: jetzt keine... Berechtigung äh, geben lassen, dass ich den Namen sagen darf, deswegen sage ich jetzt einfach nur eine Person. Hatte mich dann auch noch mal äh, zu dem Thema auf Twitter angeschrieben: so ja, äh, also beim letzten Mal wäre es halt so gewesen, dass das am Ende mehr Unmut gestiftet hat als irgendwas sonst, weil eben nur ein paar Leute haben halt einen Bonus bekommen, andere nicht und äh, ne, die die einen bekommen haben die mochten das kaum sagen und äh, so weil weil sie so, ne, selber das nicht eingesehen haben wieso ich jetzt einen Bonus wieso kriege ich jetzt einen Bonus und meine Kollegin nicht und so das ist halt einfach es führt einfach zu Unmut äh, dann überall und äh, es ist einfach es sieht halt auch keiner ein also es ist halt mhm. es ist halt Verarschung ist halt echt nicht geil also da hätte ich echt so Leute dann macht er eben nicht zweieinhalb dann macht wie gesagt äh, nur tausend oder so und dann, aber eben alle und dann ist das eben nicht eine Milliarde, sondern dann sind es halt drei oder so. Mhm. Und dann packen wir halt nur 97 Milliarden in das Bundeswehr-Sondervermögen. Ich werde jetzt einfach bis zum Ende der Legislaturperiode alles mit diesem Bundeswehr-Sondervermögen in Relation setzen. <lacht>
1: Du ziehst immer das davon ab, was woanders gebraucht ja. wird Ja, und schmilzt es immer ich, weiter ab. Ja, ja, genau. Und
0: dann gucke ich mal, was am Ende noch überbleibt. <lacht> und wenn das alle ist, dann gucke ich, durchsuche ich den Haushalt nach äh, sinnlosen Subventionen. Ja, da wirst du wahrscheinlich schnell, finde ich. Das denke ich auch. Aber zum Haushalt kommen wir später.
1: Äh, dann war das aber jetzt erstmal alles zum Thema Pflegebonusgesetz, richtig?
0: Ja, wir werden sicherlich, denke ich mal, im August oder so nochmal drauf zurückkommen, wenn die ja. tatsächliche Höhe dann bekannt ist und mal schauen, wie das so, wie sich das dann so entwickelt hat. Okay, dann, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Hier, wir gehen ein bisschen weg von den Finanzthemen und äh, widmen uns dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Da gab es jetzt einen Re Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen. Der wurde auch wieder als Formulierungshilfe aus dem Bundesministerium an die Regierungsfraktion gegeben. Ich glaube, wir hatten es schon mal kurz erwähnt, aber ich wiederhole es vielleicht noch einmal kurz. Ähm, für Formulierungshilfen gelten die... Regeln der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien nicht, was so die Vorgaben für den Inhalt des Entwurfs angeht. Also die, ähm, da entfallen dann halt so bestimmte Prüfungen und bestimmte Auflistungen, die halt so man in so einen Gesetzesentwurf reinschreiben muss. Und ähm, dadurch, dass sie das dann als Formulierungshilfe an die Fraktion geben... Fällt dann die konkrete Ausgestaltung äh, an die Fraktionen und ist dann deren Problem und nicht das Problem des Ministeriums. Also Formulierungshilfen sind so ein bisschen was wie der kurze Dienstweg, der so den Prozess ein bisschen beschleunigen soll, aber bei dem auch ein paar Dinge einfach nicht so genau genommen werden, ähm, sondern dann erst im parlamentarischen Verlauf nachgereicht werden, wenn man so will. Kann man mal machen, so für, äh, also erstens Sachen, die halt schnell gehen müssen, oder eben für Kleinigkeiten, die vielleicht, ähm, wo sich eh alle einig sind, Mehr oder weniger, also zumindest in der in der Regierungskoalition. Ähm, und wo es keine keine großen Unstimmigkeiten gibt. Und in dieser Form ist halt jetzt dieser Gesetzentwurf auch wieder an die Fraktionen gegangen. Und der soll auch ein paar Punkte aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Nämlich äh, im Koalitionsvertrag stand drin, dass die Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sichergestellt werden soll. Dass sie auch angemessen mit ähm, Personal und Budget ausgestattet werden soll und ihre Kompetenzen gestärkt werden sollen. Außerdem soll die Leitung vom Bundestag gewählt werden. Und genau diesen letzten Punkt, den setzt jetzt dieser Gesetzesentwurf um. So als Hintergrundinformation möchte ich kurz einen Teil aus der Begründung des Gesetzesentwurfs vorlesen. Ich zitiere. Das Amt der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist gemäß § Paragraph so und so als öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis ausgestaltet. Das auf § Paragraph so und so geschützte Besetzungsverfahren für dieses Amt, bei dem die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie und so weiter auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung ernennt, sah sich in der Vergangenheit mehrfach Konkurrentenklagen ausgesetzt. Deshalb konnte das Amt seit 2018 nicht mehr besetzt werden. So, also es gibt also dieses Amt der Leitungsstelle, dieser Antidiskriminierungsstelle und das ist seit 2018. 2018 vakant aufgrund diverser Klagen gegen das Besetzungsverfahren. Das, ich musste sehr schmunzeln irgendwie als ich diesen Absatz gelesen habe, weil weißt du, es gibt Menschen, die glauben, dass diese Bundesregierung Teil einer globalen Verschwörung war, die sich Corona ausgedacht hat. Die sind nicht mal in der Lage so eine Leitungsstelle zu besetzen, Leute. Versuche nie etwas mit Verschwörung zu erklären, was du auch mit Inkompetenz erklären kannst. Das ist immer die bessere Erklärung. Ja. So, aber das ist, soll jetzt gar nicht das Thema sein. Jedenfalls soll diesen Missstand, soll jetzt Abhilfe geschaffen werden, ähm, dadurch, dass eben nicht mehr dieses bisherige Besetzungsverfahren für diese Leitungsstelle greifen soll, sondern die Leitung der Antidiskriminierungsstelle dann vom Bundestag gewählt werden soll. Also wird dann vorgeschlagen, Also es gibt einen, irgendwie einen Vorschlag, ich glaube, von den Fraktionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, es wird dann halt durch den Bundestag gewählt. Das ist so ähnlich wie beim Bundesdatenschutzbeauftragten. Bei dem ist es genauso. Das äh, greift dann auch quasi direkt in dieses Kompetenzstärkungsdings mit rein, weil dann diese Leitungsstelle im Grunde den anderen Bundesbeauftragten, ebenso Leuten wie dem Bundesdatenschutzbeauftragten oder der äh, Bundesbeauftragten für ach Gott, Migration zum Beispiel, ähm, ja, gleichgestellt wird. Also es ne, wird so ein bisschen angehoben in der, in, der, äh, in der Wahrnehmung und in dieser, ja, ich weiß nicht, in der Präsenz dieses Amtes sozusagen. Ähm, die neue Amtszeit soll dann fünf Jahre sein. Es ist eine einmalige Wiederwahl möglich. Und zusätzlich werden auch noch die Beteiligungspflichten der dieser Leitungsfunktion ausgeweitet. Das heißt, der, der oder die Beauftragte muss dann bei Vorhaben der Bundesregierung frühzeitig beteiligt werden, kann dann eben auch äh, seinen oder ihren Senf dazugeben und wird dann damit auch eben mit den anderen Beauftragten gleichgestellt. So, dadurch, dass ähm, dieses Amt mehr Verantwortung bekommt, werden auch noch zwei neue Stellen dazu genehmigt, das äh, ergibt dann auch noch mehr Kosten von 230.000 Euro. Damit greift es auch so ein bisschen in dieses angemessen mit Personal und Budget ausstatten. Also die Bundesregierung kann jetzt sagen zu allen Punkten dieses äh, Koalitionsvertrags sagt es so haben wir gemacht. <lacht> <Ja>. So check. <lacht> ja, ja, das sind so die Inhalte des Gesetzes. Grundsätzlich aber eigentlich äh, finde ich das ganz okay, denke ich. Allein schon die die Kompetenzausweitung, dass es eben tatsächlich mit den anderen Beauftragten gleichgestellt wird. Wertet das ja, Amt deutlich auf, also ob das jetzt tatsächliche Einflussmöglichkeiten dann erweitert, ist nochmal ein anderes Thema, also es stand jetzt nichts irgendwie mit irgendwelchen großen Pflichten oder, oder größeren Ausweitungen von dass sie irgendwie von, von, von Rechten mit drin oder sowas, aber alleine finde ich diese Aufwertung macht dann auch schon viel aus, führt dann zum Beispiel dazu, dass eben Schreiben aus dem Amt dann weiter oben in der Postmappe landen. Das hilft ja auch schon.
1: Ja, und alleine, dass es jetzt überhaupt mal wieder besetzt wird. Ist äh, ja, das könnte mal. auch helfen. Ja, das ist gut. Ja, genau. Und dann auch erstmal mir, besetzt bleibt. Ja, also ich denke, dass das ähm, sehr gut tut, wenn wir so jemanden haben. Ja. Der Rest aus dem Koalitionsvertrag, äh, der
0: jetzt, äh, ist damit noch nicht umgesetzt. Das wurde auch dann von der Opposition scharf kritisiert oder, naja, scharf nicht, aber es wurde halt kritisiert. So wie Opposition das halt tut. Deswegen soll es auch verstanden werden als sozusagen als erster Aufschlag. Also das ist jetzt noch nicht die große Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, die noch kommen soll, auch laut Koalitionsvertrag. Aber es ist jetzt sozusagen der erste die ersten zwei Sätze haben wir jetzt umgesetzt. Das ist, glaube ich, so die Haltung. So, was wollt ihr denn? Wir haben doch angefangen. Ja, genau.
1: Aber ja, ich meine, mein Gott, es ist halt so, man muss, irgendwo fängt man halt an und äh, das man kann nicht alles auf Mal machen. Das,
0: nee, ist richtig. Ist ja ich bin auch immer dafür, auch den Kleinkram dann auch schnell wegzuarbeiten und sich dann mit den großen Sachen zu beschäftigen, mache ich auch immer ja. so. Ja, das ist jetzt ähm, auch erstmal in den Ausschuss überwiesen worden, wird dann in der nächsten Woche, also in der nächsten Sitzungswoche geht das dann in die zweite und dritte Beratung und soll dann auch schnellstmöglich in Kraft treten.
1: Gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Thema. Ja, dann wollen wir noch mal über die Wahlrechtsreform sprechen. Darüber hatten wir schon mal gesprochen in der Folge 6. Da hat sich jetzt wieder was getan und nochmal mal eben zum Ablauf. Also am 16.322 wurde die Kommission eingesetzt, insgesamt aus 26 Leuten. Diese hatte jetzt diese Kommission hatte jetzt am 7.4. ihre konstituierende Sitzung und da haben sie sich einen Zeitplan gesteckt. Oder einen sehr straffen Zeitplan gesteckt, wann welche Sitzungen ähm, bis zur Sommerpause abgehalten werden sollen und mit welchen Themen. Die erste wird jetzt am 28.4. sein und zwar wird es da um die Senkung des Wahlalters gehen. Das ist der erste Punkt, den sie abhandeln wollen. Dann 12.05. Paritätische Prä Präsentation der Geschlechter. Und die nächsten drei, 19.05., 2.06., 23.06. gehen dann um die Verkleinerung des Bundestages. Und einen ersten Zwischenbericht gibt es dann im August. Also mhm. wir haben die Termine auch noch mal alle in die Shownotes gepackt, dann
0: könnt ihr es nochmal nachlesen.
1: Ja, also ähm, die haben ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind sie haben einen recht ähm, guten Zeitplan und äh, sind sind dabei sozusagen, es tut sich was. Also man kann mhm. jetzt äh, sich darauf mal ähm, freuen, was denn im August dann als Zwischenbericht vorgelegt wird. Also ich werde das auf jeden Fall beobachten oder wir werden es auf jeden Fall beobachten, weil das natürlich auch etwas ist, was immer schon Thema gewesen ist. Also wie lange wird über das Thema Wahlrecht schon gesprochen? Nicht erst seit dieser Legislaturperiode, sondern auch schon der davor und in der davor auch schon. Also es ist ähm, ja. immer wieder ein Dauerbrenner. Und jetzt hat man das Gefühl, das wird tatsächlich auch mal angegangen. Also jedenfalls gab es diese Form von wirklich... Kommissionsarbeit, es gab ja schon eine Kommission in der vorherigen Legislaturperiode, die konnte aber, glaube ich, nur zweimal tagen oder so. Mhm, und ja, ja. Äh, jetzt ist es ja, also jetzt haben sie zumindest wirklich einen guten Zeitplan erstmal aufgemacht. Ob sie jetzt davon dann alles einhalten, ist dann auch wieder eine andere Frage. Aber ich denke mal, dass, das, dass da erstmal nichts gegenspricht und ähm, man hat jetzt schon das Gefühl, dass da auch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Das hatte ich vorher nie. Das ist richtig.
0: Also sie haben, glaube ich, jetzt allein schon dadurch, dass sie jetzt einen Zeitplan haben, haben sie schon mehr als die Kommission vorher. Ja. Weil ich glaube, die haben einfach die hatten eine konstituierende Sitzung, da haben sie dann festgestellt, ach, die Legislaturperiode ist ja eh schon fast zu Ende. Das lohnt ja. ja eigentlich gar nicht mehr. Und dann hatten sie irgendwie noch eine Sitzung, da ist dann aber auch nichts passiert, weil lohnt ja eh nicht mehr. Denn vielleicht nochmal zur Erläuterung, mit dem Ende der Legislaturperiode sind dann auch alle Kommissionen, die dann der alte Bundestag eingesetzt hat, auch aufgelöst. Also das ist dieses Diskontinuitätsprinzip. Also alles, was der Bundestag in einer Legislatur beschlossen hat, so an internen Sachen, die die, die würden dann auslaufen, und müssten im Prinzip vom neuen Bundestag dann nochmal neu eingesetzt werden. Das geht nicht automatisch rüber in die nächste Legislatur.
1: Ja, zumal das ja auch Abgeordnete sind. Äh, ja,
0: genau, da, davon mal ganz ab, das ist klar. Aber auch so grundsätzlich, allein die Existenz dieser Kommission ja. war dann eben auch beendet. einfach. Ja, da die letzte Kommission halt irgendwie, ich glaube ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vor den Bundestagswahlen eingesetzt wurde, konnte da halt auch nie wirklich was rauskommen. Insofern sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ich bin auch einigermaßen optimistisch, dass es zumindest diesen Zwischenbericht geben wird. Es wird sicherlich auch einen Abschlussbericht geben, weil jetzt haben sie ja auch einfach eine ganze Weile Zeit. Und dann ist halt die Frage, ob dann auch tatsächlich eine substanzielle Änderung des Wahlrechts dabei rausfällt. Aber ich denke, also so ein paar Punkte werden auf jeden Fall gemacht. Also die Senkung des Wahlalters, denke ich, wird kommen. Also das hm. machen jetzt auch die meisten Länder, haben das jetzt schon umgesetzt, dass sie das Wahlalter auf 16 gesenkt haben. Und ich denke, das wird auf jeden Fall kommen.
1: Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese äh, Bundesregierung ähm, so ein bisschen zügiger ist äh, oder ist das nur, weil wir uns jetzt da so viel mit beschäftigen? Ich habe irgendwie so, also das ist wirklich eine reine subjektive ähm, Sache, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die schon irgendwie so einen relativen... So, 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 ja, so einen guten Rhythmus auch in Dingen haben, die sie abarbeiten, im Gegensatz zu der Regierung davor, weil ich ähm, ich fand immer, dass da, es gab ja viele Krisen in den ganzen letzten 16 Jahren ähm, und äh, mhm. es wurde dann immer alles Mögliche so auf diese Krisen reduziert und viele Nebenkriegsschauplätze gar nicht mehr abgearbeitet, war jedenfalls so mein Gefühl. Und ähm, jetzt habe ich so das, das Gefühl, dass es das doch schon also eine hohe Frequenz an an Dingen hat, die auch aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet werden, ohne das jetzt überprüft zu haben. Aber jetzt so rein vom Gefühl her, wie siehst du das? Ja, also so ein Gefühl habe ich auch.
0: Aber äh, das, das kann auch ein großer Teil selektive Wahrnehmung sein, weil äh, ich mich auch ja in der letzten Legislaturperiode da lange, lange nicht so intensiv mit beschäftigt habe wie jetzt. Äh, und insofern wahrscheinlich einfach sehr viel nicht mitbekommen habe, was so einfach so in den Ministerien, Los war an was da an an Ankündigungen und so weiter kam und gerade so Kommissionen hätte ich jetzt in der letzten Legislaturperiode überhaupt nicht mitbekommen hm. weil das ne das ist einfach dann nicht groß in den Medien gewesen ähm, insofern weiß ich nicht wie wie sehr meine Wahrnehmung mich da täuscht ähm, andererseits ist es auch so die letzte äh, Regierung also die große Koalition äh, mit Kanzlerin Merkel und Scholz als Vizekanzler, die haben sich auch einfach nicht wahnsinnig viel vorgenommen. Ja, tatsächlich. Also das, der 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 Koalitionsvertrag von den von der letzten Bundesregierung las sich halt auch sehr anders als der jetzige. Da war sehr viel weniger konkret und auch keine keine großen Projekte irgendwie großartig drin, die man hätte angehen können. Also du
1: meinst dadurch, dass die Agenda so groß ist, müssen sie halt auch schneller arbeiten? Ja, ja,
0: eben. Da stehen halt, da stehen halt ziemliche Klopper drin und vieles von denen auch so im Sinne von wir müssen das jetzt machen, sonst haben wir nie wieder die Chance dazu. Mhm. Gerade was alles, so die, alles, die ganzen Änderungen bezüglich Klimaschutz und so weiter angeht, so das ist jetzt, das muss jetzt gemacht werden. So, dann in fünf Jahren fragt uns keiner mehr danach, weil dann ist einfach zu spät. Und äh, deswegen denke ich mal, ja, das kann, das kann es durchaus sein, dass da ein anderes Tempo einfach herrscht. Und eben gerade auch mit so, mit so, mit so, ja, kleineren Dingen, die jetzt nichts mit aktuellen Tagesgeschehen zu tun mhm. haben. Und nichts mit den aktuellen Krisen und und so weiter. Ja,
1: genau, wirklich so Abarbeiten von Themen irgendwie, die. Irgendwie schon hm. entweder hat sich vorgenommen worden eben im Koalitionsvertrag oder sowieso schon lange irgendwie Missstände waren, äh, die dann einfach abgearbeitet, abgehandelt werden und gemacht werden so. Also so irgendwie kommt mir das jedenfalls so vor. Also ja. ich begrüße das jedenfalls. Ähm, ich habe ein ein also ich ja. habe dieses positive Gefühl würde ich gerne beibehalten. Also würde mich freuen, wenn das so von mit diesem mit dieser, mit diesem Rhythmus weitergeht, dass das immer, äh, ja, dass wir quasi jedes Mal, wenn wir uns äh, zusammenfinden zum Podcast, über so viele Themen sprechen könnten, äh, dass wir die gar nicht zusammen, das ist ja jetzt momentan, ist das ja so, es sind so viele Themen immer wieder ähm, und wir äh, selektieren das ja sehr stark aus, um, um wirklich nur die Themen zu nehmen, die, die uns persönlich interessieren und auch eventuell ähm, die Mehrheit interessiert.
0: und ähm, Die vor allem auch eine Auswirkung haben, also wo tatsächlich ein Gesetz geändert wird und halt nicht nur äh, eine offene Debatte über irgendwas ist, wo dann aber am Ende nichts bei rauskommt. So, das ist ja so ein bisschen so unser Hauptfilter genau. eigentlich, dass wir eins eigentlich nur mit tatsächlichen Gesetzentwürfen. Vielleicht mal, wenn es gerade thematisch passt, auch nochmal mit einem Antrag oder mit einer aktuellen Debatte, weil es eben gerade sehr ein wichtiges Thema ist, äh, aber sonst so mit, mit den ganzen Anträgen und auch mit den ganzen Kleinen Anfragen und so weiter, die kommen, äh, beschäftigen wir uns ja eigentlich gar nicht so wirklich, also das ist ja, muss man das ist genau. Schoss aber ja auch trotzdem
1: nicht. auch von diesen ganzen, also auch von den Gesetzen, also da ist ja, es ist ja schon, also eine recht hohe Fülle. Also ich, ich empfinde das jedenfalls so. Ähm, von daher, ja, kann ich ja. das, ich, 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 empfinde es als positiv, sagen wir es mal so. Ähm, apropos hohe Frequenz bei Gesetzen, ähm. <lacht> du möchtest auch die Ostereier kommen, gell? Richtig.
0: Aber wir haben schon, wir haben schon wieder ein Osterei gefunden. <lacht> Das es ist das Dritte. Ich hab, das, das war ja, dann musste ich ja natürlich erstmal wieder recherchieren. ne? Und ich habe dann wirklich alle Beschlussempfehlungen, die bisher in dieser Legislatur, sie ist ja zum Glück noch nicht so lang, ähm, habe mir wirklich alle Beschlussempfehlungen noch mal angeguckt und reingeguckt, ob da noch was anderes mit dabei stand. Ich habe noch einen gefunden, da hatten wir ganz kurz angesprochen, ich glaube in der zweiten oder auch dritten Folge, wirklich auch nur unter ferner liefen. Nämlich war das äh, im Gesetz zum Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung, Nummer so und so, zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Das ist halt auch so ein Titel, wo du halt nach der Hälfte auch direkt schon abgeschaltet hast. <lacht> Absolut. So, da guckst du einfach nicht rein. So, äh, what? Nein, keine Ahnung, ist mir egal, lass mich in Ruhe. So, da stand nämlich auch noch ein anderes Gesetz mit drin, dann in der Beschlussempfehlung, die aus dem Ausschuss kam, nämlich eine Änderung äh, des Gesetzes zur Inbetriebnahme der elektronischen Urkundensammlung. Da geht es halt um so Notare und elektronische Urkunden und so weiter und so fort. Also ist so eine Digitalisierungsmaßnahme, war auch äh, jetzt keine große Änderung, aber war halt auch wieder, ich sag jetzt mal, versteckt oder untergebracht oder angeflanscht an ein Gesetz, das so genau gar nichts damit zu tun hatte und eben dann auch nicht durch den parlamentarischen Betrieb durchgegangen ist und dieses parlamentarische Verfahren, sondern eben nur in einer unter ferner dann über diese Beschlussempfehlung mit abgestimmt wurde. Klar, die Abgeordneten hatten trotzdem die Möglichkeit sozusagen, sich im Ausschuss zu äußern, aber eben dann auch nur die Abgeordneten, die in dem Ausschuss sind und nicht alle anderen. Gut, da sind dann auch die Fachpolitiker, das ist vielleicht dann auch so... Also, es gibt halt Argumente, warum man das so machen möchte, aber es gibt auch eine ganze Menge Argumente, warum man es nicht machen sollte. Und das nächste OSAI ist nämlich ein sehr aktuelles, das stand nämlich in dem äh, Gesetz zum äh, Füllstandsvorgaben für Gasspeicher, über das wir in der vorletzten Folge gesprochen hatten oder in der letzten richtigen Folge gesprochen hatten. Das ist dann nämlich am 25.3. in zweiter und dritter Lesung verabschiedet worden. Und auch da stand wieder in der Beschlussempfehlung noch eine weitere Änderung mit drin, nämlich eine Änderung des Baugesetzbuches. Also genau das gleiche Prinzip wieder, wie wir es auch eben in Folge 6 schon besprochen hatten beim ERP-Wirtschaftsplan. Also sprich, in dieser Legislaturperiode hatten wir jetzt schon drei von solchen Ostereiergesetzen, die einfach über Beschlussempfehlung durch, durchs Parlament durchgeschleust wurden, ohne, ohne ordentliche erste was ist der, Lesung.
1: Was ist der Grund? Ist das irgendwie so ein Effektivitätsgedanke oder, beziehungsweise Effizienzgedanke? Ich denke schon. Also, ähm. Ja, ja,
0: also ich, ich, will da, ich will da jetzt keine, keine Bösartigkeit unterstellen. Also ich, ich, denke, es ist wirklich so ein Ding so, ey, das ist jetzt kein, kein, das sind halt alles nur Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Also, das eine Mal war es halt ja so, die, diese redaktionelle Änderung, weil da ein falscher Verweis korrigiert wurde. Ähm, das andere äh, waren jetzt alles so Sachen, ähm, Sachen, die eh schon geplant waren und wo sich halt auch alle einig waren. Also da gab es dann keinen, keinen großen Widerspruch auch aus der Opposition nicht. Also Sachen, die einfach gemacht werden so mussten und wo auch keiner wirklich was dagegen hatte. Also keine, keine großen kontroversen Themen. Und das ist dann, äh, und auch eben keine großen Änderungen. Meistens, manchmal waren das dann auch nur so ein Dreizeiler. so Insofern ist das sicherlich äh, hauptsächlich so ein Effizienzgedanke, dass man sagt, ja komm, wir sind uns eh alle einig, wir haben das im Ausschuss diskutiert. Äh, das ist, sind eh Themen, die keinen so wirklich groß interessieren. Das schreiben wir jetzt hier einfach mit rein und gut ist so, da machen wir jetzt kein großes Fass auf. So, ich glaube, ich glaube, das ist einfach so ein Gedanke.
1: Aber dann sonst finde es wenigstens so benennen, ähm, ich also sie sonst eben noch mit so einem kleinen äh, so so einen kleinen Halbsatz noch anfügen. Ähm. Ja, nee, ja, nee, ich finde
0: schon, dass das dann auch wenn es eben mit dem ursprünglichen Gesetz nichts zu tun ja. hat, dann dann muss es halt ein eigener Gesetzesentwurf werden. Sorry, da muss man einfach da vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Verfahren machen oder so eine Verfahrensänderung, dass es eben nicht so ein großes Fass ist. Aber das muss halt trotzdem ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren dafür geben. Das kann man irgendwie mit, wie gesagt, mit redaktionellen Änderungen, wenn, wenn du irgendwo einen Verweis korrigierst, meinetwegen, okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, was wirklich eine, eine gesetzesändernde Kraft hat mm. oder so, ich habe keine Ahnung, wie man da eine Abgrenzung jetzt hinkriegen würde, aber ich, das geht einfach nicht. Also entweder sagt man, Gesetze brauchen erste, zweite, dritte Lesung oder eben halt nicht so. Aber wenn man das sagt dann muss es eben auch für alle gelten. Dann, dann darf das einfach so nicht funktionieren.
1: Ja, das ist jetzt schon dreimal gewesen. Also wir werden das natürlich weiter beobachten. Ähm ja, also es scheint dann ja demnach, würde ich sagen, gängige
0: Praxis zu sein. Also es ist dann ja irgendwie was, was einfach regelmäßig passiert. Ja, weil wir haben jetzt gerade ein halbes Jahr und das ist jetzt also im Prinzip alle zwei mhm. Monate.
1: Ja, also am Ende ähm, werden wir genauso wie wir abgleichen, ähm, was vom Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt worden, werden wir auch das mal abgleichen. Wie viel ist von diesen ja. Ostereiern? <lacht> zehn zehn genau. Oster-Eier-Gesetze. Vielleicht sollten
0: wir sie dann jahreszeitabhängig anders nennen, aber im Moment geht ja. Osterei noch ganz genau. gut.
1: Bis Ende April. <lacht> Danach wird's, äh, dann will keiner mehr was von Oster hören. <lacht> ja, Trojaner-Gesetze. trojaner, trojaner -Ges sehr gut, sehr gut. Ja. Okay. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Es geht nochmal um den Nachtragshaushalt. Ähm, wir hatten in Folge 3 und 5 da schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wenn ihr euch erinnern könnt, es geht um die Geschichte, dass 60 Milliarden aus den Kreditermächtigungen, die wegen Corona ins Leben gerufen wurden, in einen Klima- und Transformationsfonds umgebucht, umgewandelt werden sollen. Ähm, also man hat äh, mal eine Kreditaufnahme ähm, Genehmigt von 240 Milliarden, 60 Milliarden davon wurden aber nie abgerufen. Und diese Kreditermächtigung wollte man aber nicht einfach wieder ähm, ja, wegtun sozusagen, sondern man wollte diese 60 Milliarden Kreditermächtigung, die ja die Schuldenbremse unterwandern, wollte man äh, sich er, erhalten, aber nicht für Corona-Hilfen, sondern für andere Projekte im Bereich Klima und Transformation. Und deswegen wurde das oder sollte das umgebucht oder, oder wird umgebucht. Und ähm Daran, daran gab es natürlich viel Kritik, also äh, sowohl aus den Medien als auch natürlich von der Opposition, ganz voran die CDU, CSU. Und die hat jetzt, ähm, also die halt haben das schon die ganze Zeit für verfassungswidrig gehalten. Und dem, dem verleihen sie jetzt noch damit Ausdruck, dass sie jetzt ähm, ein beim, beim Bundesverfassungsgericht eine abstrakte Normenkontrollklage eingereicht haben. Und äh, sie möchten dadurch eine schnellstmögliche vorläufige Anordnung erwirken, äh, damit das Geld bis zum Urteil, bis zum endgültigen Verfassungsurteil äh, nicht ausgegeben werden kann. Also das sp spricht so, 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 so ein Prozess vor einem äh, vom Bundesverfassungsgericht kann Jahre dauern. Und solange will man natürlich nicht warten, weil bis dahin ist das Geld ausgegeben und dafür verwendet, wofür der Nachtragshaushalt es vorsieht. Also will man damit er man erwirken, dass es eine vorläufige Anordnung gibt, dass das Geld eingefroren wird, solange. Sprich, dann würde man dieses Geld nicht ausgeben können. Könnte, wäre das also hinfällig, dass das umgebucht wurde auf Klima und Transformation, dann, dann, dann kann man es einfach nicht verwenden. Beziehungsweise die Kreditermächtigung ist es ja. Es ist ja kein tatsächlich vorhandenes Geld, sondern es ist ja Kreditermächtigung. Aber man kann eben daraus nichts mehr machen dann. So und das ähm, das haben sie jetzt oder das haben sie jetzt versucht, indem sie da eben diese ähm, Klage eingereicht haben beim Bundesverfassungsgericht. Die Union hofft jetzt eben, dass die das Karlsruhe also das Verfassungsgericht jetzt dieses Jahr noch entscheidet darüber über diese vorläufige Anordnung. Dann, wenn das passiert, dann wird es einen Prozess geben. Also erstmal muss das Verfassungsgericht natürlich jetzt in, entscheiden, ob es überhaupt ähm, die Klage annimmt. Ähm, und wenn sie das tut, dann muss sie diese vorläufige Anordnung ähm, erlassen. Kann sie machen, muss sie ja nicht, aber könnte sie tun oder könnte das Verfassungsgericht tun und dann wird am Ende geguckt, wie geht der Prozess aus. Also es sind jetzt mehrere Fragen im Raum sozusagen. Also es ist damit nur, da weil man eine Klage eingereicht hat, noch nicht damit klar, dass es auch tatsächlich zur Verhandlung kommt und dass tatsächlich auch diese vorläufige Anordnung kommt. Das wird sich jetzt alles noch zeigen, aber das ist natürlich das, was die Union möchte.
0: Genau. Ja, das hat mich überrascht, dass sie tatsächlich Klage eingereicht haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie das gar nicht so genau geklärt haben möchten, weil ja die, unter anderem auch die CSU in Bayern auch durchaus so ein, also gar nicht so ein unähnliches Konstrukt in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Landeshaushalt hat. Die wollen doch einfach nur
1: stänkern, oder wie
0: sehe ich das? Ja, natürlich, das geht, es geht ihnen jetzt darum, natürlich erstmal dieses Geld einzufrieren und, äh, also, ich glaube, das endgültige Urteil dann ist ihnen fast ein bisschen ja, egal. Ja. Es geht ihnen jetzt darum, diese vorläufige Anordnung zu bekommen, um das Geld einführen genau. zu lassen. Ja, wie,
1: wie gesagt, das kann Jahre dauern. Da, da es kann sein, dass die dass die Legislaturperiode dann schon vorbei ist und das gar kein Thema mehr ist und äh, dann dann kommt das Urteil. Also es geht ja, es geht ihnen um diese Anordnung. Es geht ihnen einfach allein darum, dass sie das Geld nicht ja. ausgeben können oder nicht nicht keine Kredite in der Höhe aufnehmen können dafür. Ähm, und ich, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht inwieweit. Also das Verfassungsgericht ist ja wirklich in seiner Unabhängigkeit, also das ist ja unbestritten so und die, ich ich glaube, die haben auch ein gutes Gespür dafür, sage ich jetzt einfach mal so aus meiner persönlichen Perspektive, <lacht> wann sie, wann sie eingespannt werden, wann sollen. sie instrumentalisiert werden, genau. Ähm, ja. Natürlich können, also ich bin kein Verfassungsrechtler, ganz und, ganz und gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich fundierte verfassungsrechtliche Bedenken gegen sprechen, kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich schon auch irgendwo eine ja, eine ne Show, ne, ähm, einfach irgendwie so, so, so ein Prozess und so Verfahren ähm, ins Leben zu rufen, um einfach als als Union zu zeigen, hier, wir sind die Opposition, wir sind dagegen und ich glaube, dass das Verfassungsgericht sich dafür nicht einspannen lässt, ähm, wenn es da nicht wirklich fundierte, ähm, berichtigte Argumente gibt, um da einen Prozess draus zu machen. Ähm, von daher das weiß ich, ich nicht. Also die haben, also das Verfassungsgericht hat schon andere Sachen abgeschmettert, muss man einfach mal sagen. <lacht> also da ist, ist ich, ich glaube da noch nicht so richtig dran, dass sie das überhaupt annehmen. Naja, annehmen annehmen werde ich schon, glaube ich schon. also dass, ja, Aber wenn, äh, annehmen, das wenn, wird, wenn äh, annehmen, nee, sie es annehmen, wenn sie es annehmen, dann müssen sie ja auch verhandeln. Dann muss äh, es ja eine Verhandlung geben.
0: Ja, ja, das wird auch passieren. Aber ob es dann diese vorläufige Anordnung mit äh, quasi der Sperrung? Ja, ich gibt. bin noch nicht das mal. Noch mal ich bin noch nicht Frage. mal sicher,
1: ob es überhaupt eine Verhandlung gibt, ob die, ob die, die Klage überhaupt annehmen, ob, ob die Klage nicht abgewiesen wird. Ich bin. Ich denke, die Klage wird abgewiesen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich denke. Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich, also ich weiß ich nicht. Sonst, sonst hätten sich auch mehrere gefunden. Nicht nur die CDU CSU. Wenn es wirklich so verfassungsrechtlich bedenklich ist dann weiß ich nicht ja nee ja nee da, also da du kannst es kann ja jetzt nicht jeder Hans und Franz wegen jedem scheiß äh, beim Bundesverfassungsgericht klagen nein aber sie hätten aus mehreren Be parteien bestehen können oder sie hätten aus mehreren ähm, also
0: ja aber die anderen parteien wären die linke und die afd gewesen ja gut also mit der afd will man ja, das nicht das machen und die linke hätte gesagt sag mal was wollt ihr denn von uns also nee das, ja, das aber es auch konnte aber der aufschrei nur die wäre CSU größer CSU
1: gewesen ich in meinen augen ist das nichts also ja. wirklich ohne das jetzt genau zu wissen aber ich kann mir nicht vorstellen dass das verfassungsrechtlich so bedenklich ist, dass da das Verfassungsgericht das diese Klage annimmt. Also es, ich weiß es nicht. Ich kann es.
0: Naja, also in der Anhörung, die wir ja auch in der in der einen Folge uns angehört hatten, da waren schon, gut, das waren die Sachverständigen der CDU CSU schon klar, aber trotzdem da waren schon nachvollziehbare Argumentationen, warum das eben mit der Schuldenbremse so nicht vereinbar ist. Also das, das war schon recht dünnes Eis, auf dem das jetzt sich bewegt hat.
1: Mhm. Gut, wir werden sehen. Mhm. Wir lassen uns da mal überraschen. Wir sind wir sind auch wir sind auch absolut weit weg von Verfassungsrechtler sein. Deswegen können wir da auch gar keine fundierte Meinung zu abgeben. Aber ähm, ist auf jeden ja, Fall richtig. spannend. Das kann man schon mal sagen. Ähm, ja, alles was so vom Bundesverfassungsgericht landet, ist finde ich immer höchst interessant. Und was dann auch tatsächlich nie zu einer Verhandlung kommt, das muss man auch einfach sagen, ne? also ähm, mhm. das, ihr kriegt das tatsächlich im, im Steuerbereich ja schon des Öfteren mit, also es kommen ja nicht selten auch äh, Steuerthemen zur äh, Klage beim Bundesverfassungsgericht und es, da werden auch lange nicht alle angenommen, ne? also das ist nichts Ungewöhnliches, mhm. aber gut, ähm, wir werden es sehen. Ja, was war sonst noch?
0: Ja, sonst waren die Sitzungswochen ziemlich bestimmt von den Haushaltsdebatten. Das ist zumindest die Sitzungswoche Ende März. Da sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, denn so eine Haushaltsdebatte ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, muss man dazu sagen. Das läuft dann immer so, dass dann einmal quer durch alle Ressorts die Haushaltsplanung besprochen wird. Also im Wesentlichen werden dann stellt dann alle Ministerien vor, was sie gedenken, mit ihrem Budget zu tun. Und das funktioniert dann so ähnlich wie das, was wir im Januar schon hatten, wo nämlich auch einmal äh, es vereinbarte Debatten zu allen Ministerien gab und alle Minister, Ministerinnen einmal sozusagen ihre die Planung ihrer ihrer Vorhaben vorgestellt haben. Und da haben wir uns gedacht, ah, das müssen wir jetzt nicht drei Monate später schon wieder machen. Deswegen haben wir da sind wir da jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Es war jetzt auch nicht wirklich was Überraschendes dabei. Also jetzt in den Nacht in, natürlich wurde jetzt sehr viel mehr Bezug genommen auf alles was äh, mit der mit äh, mit der Ukraine vor sich geht, auf die ganzen Auswirkungen, die der Angriffskrieg jetzt hat. Aber so inhaltlich hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Insofern war da nicht viel Interessantes oder Überraschendes dabei. Der Bundeshaushalt wird jetzt in, nächst, in der nächsten Sitzungswoche dann auch endgültig beschlossen. Im Moment wird er noch in den Ausschüssen diskutiert. Und sobald er beschlossen und in Kraft ist, wird er auch auf bundeshaushalt.de hoffentlich zeitnah auswertbar, also sprich in zum Beispiel als Excel-Datei oder als äh, CSV in anderen Formaten, ähm, wird er dann veröffentlicht. Und dann können wir auch noch mal genauer reingucken, wo jetzt eigentlich, wie viel Geld gelandet ist. So in dem Das in dem PDF auszuwerten, war, war auch ganz schön umständlich.
1: Ja, dann äh, gibt es noch ja. Neues vom Wahlprüfungsausschuss. Ähm, dieser hat ähm, insgesamt 2.115 Einsprüche ähm, bekommen und 238 davon sind jetzt ähm, bearbeitet worden. Die wurden aber alle zurückgewiesen. Ähm, größtenteils eben aus formalen Gründen, ähm, ja, auf keine Ahnung, der, der Weg nicht eingehalten, also sprich per E-Mail eingereicht oder irgendwelche anderen Lappalien. Und ähm, die Beschwerde des Bundeswahlleiters war aber noch nicht dabei. Das werden wir natürlich auch weiter beobachten und immer wieder den Faden aufnehmen, was da sich eigentlich bewegt in dem Thema.
0: Dann gab es noch einige offene Debatten zu diversen Themen. Eine aktuelle Stunde zum Massaker in Butscha, eine vereinbarte Debatte zum 30. Jahrestag des Kriegsbeginns in Bosnien-Herzegowina und eine offene Debatte zum Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, allerdings noch der alten Bundesregierung aus der vorherigen Legislaturperiode.
1: Dann wurden mehrere Gesetzentwürfe in die Ausschüsse überwiesen. Darunter ein Entwurf der CDU-CSU. Da geht es um die Ratifizierung des Handelsabkommens CETA. Ist der, der Faden wurde wieder
0: aufgenommen. Dann ein Entwurf der AfD zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Ein Entwurf des Bundesrats, Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes. Ein Entwurf aus dem Bundesinnenministerium zum Übergang des Bewacherregisters auf das
1: Statistische Bundesamt. Dann ein Entwurf der Bundesregierung, grenzüberschreitende Zustellung, Vormundschafts- und Betreuungsrecht. Das ist auch wieder so ein Sammelgesetz zu völlig voneinander unabhängigen Themen. Also warum nicht das auch wieder in zwei verschiedene Entwürfe? Das gleiche Thema, was wir vorhin beim Osten -Ei hatten. Ja, aber da ist es wenigstens von
0: vornherein schon so. Ja, also
1: <lacht> immerhin. Und es wird nochmal gehen um einen weiteren
0: Bundeswehreinsatz, der verlängert werden muss, nämlich der Einsatz ONAV vor Irini. Da vielleicht kurz ein paar Eckdaten dazu. Das ist eine UN-Mission zur Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen, also findet äh, vor allem im Mittelmeerraum statt. Geht aber auch um die Verhinderung von Schleuseraktivitäten. Dieser Einsatz läuft seit Mai 2020, geht also jetzt ins dritte Jahr oder soll ins dritte Jahr gehen. Laut Mandat sind bis zu 300 Einsatzkräfte genehmigt. Aktuell sind es aber nur so 20. Also das wird von der Bundeswehr ein Aufklärungsflugzeug gestellt. Und auch dieser Einsatz soll jetzt zum ähm, 30.04., wenn ich mich recht erinnere, verlängert werden.
1: Ja, und die meisten äh, Gesetze davon werden dann in der nächsten Sitzungswoche wohl abgestimmt. Genau, und damit
0: kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die findet statt ab dem 27. April und dann wieder zwei Sitzungswochen nacheinander ab dem 9. Mai. Das heißt, für die nächste Folge äh, haben wir ganze drei Sitzungswochen vor der Brust. Das wird lustig.
1: Dafür stehen auch schon ein paar Sachen fest. Und zwar wird es äh, Debatten geben. Äh, zum einen, oder eine Debatte wird es auf jeden Fall geben zum Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Dann
0: gehen einige neue Gesetzentwürfe in die erste Beratung, und zwar zum Sondervermögen der Bundeswehr, die äh, wir schon mehrfach erwähnt haben, zum Sofortzuschlag für Kinder und eine Einmalzahlung für Grundsicherungsempfänger und Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte.
1: Dann wird es diverse Abstimmungen geben, also zu allem, was wir eben besprochen haben oder heute besprochen haben. Und dann das Thema IEG-Umlage. Darüber hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Folge gesprochen.
0: Was außerdem wahrscheinlich noch kommen wird, ist das Osterpaket Klimaschutz aus dem Wirtschaftsministerium. Das sind ich glaube ich, mindestens drei, möglicherweise vier Gesetzentwürfe, die da äh, in der Vorbereitung sind. Und die Gesetzentwürfe zum Mindestlohn und das Moratorium äh, oder der die, äh, das Sanktionsmoratorium für die Hartz-IV-Sanktionen müsste jetzt eigentlich auch mal kommen im Mai, äh, damit es eben noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann.
1: Ja, ich glaube, Mindestlohn sollte ja eigentlich auch irgendwie, was, was vom 1. Oktober habe ich irgendwie mal so? Eine ja, ja, eben, genau, genau. Also das muss langsam mal. Zum 1. Mal Oktober soll das starten. Hm.
0: Ja, dass auch das Sanktionsmoratorium, ähm, das soll eigentlich jetzt greifen bis zum 31.12. Also wenn sie das jetzt wenn sie das im November verabschieden, ist das auch ein bisschen sinnlos. Ja. Also das muss dann schon irgendwie jetzt mal kommen. Also es soll auch kommen. Also das ist im, im, im Bundestag eingegangen, sind die Gesetzentwürfe jetzt schon. Sie stehen noch nicht auf der Tagesordnung, aber das wird sich sicherlich noch ändern.
1: Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir es für diese Folge und äh, ja, bereiten uns intensiv auf die nächste vor, weil, wie gesagt, drei Sitzungswochen vor uns stehen. Ähm, und dann hoffen wir, dass ihr uns wieder zuhört. Genau, wir wünschen äh, schöne Feiertage, welche auch immer ihr feiert. Eine schöne Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf allen Channels, auf denen man so Podcasts üblicherweise abonniert. Wir danken für die Aufmerksamkeit, bedanken uns fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen noch einen angenehmen Freitag, ein erholsames Wochenende und geruhsame Ostertage. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein
2: auf Mittwoch, den 27. April 2022, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.